0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison hivernale et donc par voie de fait pour vous présenter l'analyse que j'ai concoctée pour vous. Alors, comment est-ce qu'on écoute cet épisode C'est une question qui revient continuellement. Il faut d'abord écouter le
1: signe ascendant. Pourquoi Parce que sous le prisme astrologique, notre signe ascendant, il est primordial pour comprendre les expériences de notre chemin. Donc, on va dire que l'ascendant, c'est vraiment notre feuille de route. Ensuite, on va plutôt écouter le signe solaire qui va parler, donc notre signe astrologique en l'occurrence, qui va parler de nos accomplissements, de notre façon de rayonner, de la façon dont nos objectifs vont être atteints. Et pour finir, si vous avez encore de l'espace pour écouter un autre signe, je vous invite à écouter votre signe lunaire, donc le signe où se trouve votre lune natale pour comprendre comment est-ce que vous gérez émotionnellement en ce moment, comment est-ce que vous vous sentez de l'intérieur et aussi peut-être comment vos proches, votre famille s'épanouissent. Et oui parce que au niveau de l'astrologie, la lune, ça parle autant de notre foyer, de notre maison que les personnes qui y habitent, hein, nos enfants, mais aussi nos parents notre partenaire éventuellement. Donc, voilà, la lune en dernier, je dirais, pour mieux saisir émotionnellement, au très fond de nous-mêmes, comment est-ce qu'on gère la situation. Donc, voilà pour, on va dire, cet état des lieux autour de la façon dont vous pouvez écouter cet horoscope. On commence tout de suite par les natifs des Gémeaux. pour les Gémeaux, les Ascendants Gémeaux et les Lunaires Gémeaux. Juste avant de commencer cette analyse, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Avant de commencer l'analyse de la saison hivernale, on va un peu parler de ce qui s'est passé au mois de décembre. Pourquoi Parce qu'on a eu une rétrograde de Mercure il s'agit de Ta Planète, signe des Gémeaux, qui s'est opérée dans le signe du Capricorne d'abord à la mi-décembre jusqu'au 23 décembre, puis ensuite dans le signe du Sagittaire jusqu'au 2 janvier. Donc c'est cette rétrograde hein, qui s'opère voilà, sur deux signes, elle est essentielle parce que, comme vous allez le voir... Elle appuie sur des thématiques qui vont ressurgir, en tout cas qui vont être omniprésentes sur la saison hivernale. Déjà, la rétrograde dans le signe du Capricorne, elle nous en donne des clés. Pourquoi Parce que pour vous, natifs des Gémeaux, cette rétrograde, elle montre qu'il y a peut-être une transformation en cours, une notion de mutation. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle approche autour de votre gestion émotionnelle, c'est-à-dire intérieure, psychologique, vos émotions, peut-être des choses à adresser sur ce sujet, mais aussi sur une gestion financière, matérielle, peut-être l'argent que vous recevez des autres, peut-être votre façon d'investir aussi, dans les autres, avec les autres, peut-être aussi éventuellement dans votre couple, votre façon de verbaliser vos ressentis, comment est-ce que vous réussissez à vous accorder profondément dans l'intimité avec vos proches et comment peut-être il y a des choses à revoir sur ces thématiques. Donc on voit qu'il y a autant une dimension extrêmement tangible et matérielle et on voit aussi qu'il y a une dimension extrêmement sensible, émotionnelle. En tout cas, c'est comme s'il y avait peut-être euh, des points à approfondir, littéralement. Et on voit que c'est comme si vous deviez être plus clair sur ce que vous attendiez, sur ce que vous, vous voulez, littéralement. Donc il y a quelque chose autour de votre identité, de votre place, de choses à approfondir sur ces sujets vis-à-vis -vis des autres, que ce soit au niveau de vos finances, mais aussi au niveau, potentiellement, de ces rapports plus sentimentaux et émotionnels. Donc, on voit déjà ces enjeux. Euh, et ça, pour vous, ça va vous aider à mieux construire et à stabiliser. Donc, on voit qu'il y a un peu voilà, une exploration sur ces thématiques déjà sur le mois de décembre. Et donc, on commence la saison hivernale avec la rétrograde qui est en train de s'opérer dans le signe du Sagittaire. Et là, il y a vraiment cette, cette emphase pour vous, natifs des Gémeaux, sur le côté l'association, le partenariat, l'engagement, le couple, ma place vis-à-vis de l'autre. Comment est-ce que je viens vraiment rééquilibrer, créer peut-être plus d'équité, revoir notre façon d'échanger Est-ce qu'il y a des choses à adresser, à dire, à verbaliser Donc on voit que ça prend plus de place. Et on voit que finalement on commence l'année 2024 dans cette euh, tonalité en particulier, hein, qui vient faire un point de focal sur le rapport à l'autre. Donc on commence déjà dans cette dynamique et en fait on voit que dans la foulée, on a des planètes qui vont aller dans le signe du Capricorne. On a déjà le Soleil, hein, dès la fin décembre, qui est entré dans le signe, et puis on a Mars aussi, qui est entré dans le signe le 4 janvier. Donc on voit qu'il y a une emphase toute particulière sur exactement ce qu'appuyait la, la rétrograde de Mercure, c'est-à-dire... Les finances, la gestion financière, vos revenus, la, la façon aussi dont les autres euh, vous valorisent, euh, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord sur un échange qui soit peut-être plus équitable ou plus fiable, ou, ou plus euh, un, un engagement aussi peut-être plus durable, que ce soit au niveau contractuel, professionnellement, ou que ce soit accessoirement au niveau sentimental et émotionnel, pour que vraiment vos besoins soient entendus. Donc on voit que on arrive sur le début 2024 avec ces enjeux pleinement mis en avant et on reste hein, sur, euh, sur ces thématiques. La particularité, c'est qu'on voit que ces planètes en Capricorne elles vont se mettre en trigone à Jupiter et Uranus qui sont dans le signe du taureau. Donc là, pour vous, c'est l'occasion de réaliser peut-être que vous avez envie de tourner une page, de peut-être mettre fin une certaine forme d'association ou peut-être un engagement, il est peut-être question pour vous de sentir que vous avez... Euh, il y a une expression que j'aime bien en anglais, c'est « outgrowing ». C'est comme si vous aviez dépassé, vous aviez grandi au-delà d'une certaine expérience, au-delà d'une certaine relation, au-delà peut-être d'un certain système euh, autour de votre service. Quand je dis ça, ça veut dire que vous, vous travaillez peut-être... D'une certaine manière, vous prodiguez un service d'une certaine manière, vous gagnez vos revenus voilà selon un certain système. Et en fait, là, vous réalisez que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, par exemple. Il y a vraiment une volonté de dire « Ok, je sens que j'ai envie peut-être de... » de faire le deuil d'une de, euh, certaine situation relationnelle ou d'un certain engagement professionnel où j'ai vraiment envie aussi de me transformer et euh, de dépasser certaines choses Il y a une dynamique qui est très introspective en, en fait pour vous euh, natif des Gémeaux sur ce début d'année il y a aussi potentiellement pour vous un côté euh, création en gestation, c'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à euh, la façon dont vous allez peut-être pouvoir mieux gagner de l'argent, ou peut-être approfondir les, ces fameuses relations qui ont été remises en question. Donc on voit qu'il y a une dynamique où vous êtes aussi face à, à peut-être votre monde intuitif, sensible, mais aussi potentiellement à euh, vos vulnérabilités, vos peurs, vos doutes, le fait de, de devoir pleinement les adresser, de regarder les choses qui vous bloquent pour passer au-delà. Donc il y a quelque chose de très introspectif, il y a quelque chose de, de l'ordre aussi même, thérapeutique, hein, qui peut parler de guérison, c'est comme s'il y avait une question de deuil, de renaissance, d'aller vraiment regarder en soi notre vérité, nos véritables besoins et euh, d'avoir des prises de conscience sur ce sujet-là pour les natifs des gémeaux. Et on voit que tout ça, ça sert, ça sert finalement un rôle que vous voulez prendre euh, où vous gagnez en responsabilité où vous, a, vous vous assumez plus, littéralement, et vous cherchez, je pense, à contribuer plus. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une notion... Là, ce qui est visible, c'est que Mars, qui est en trigone euh, à Jupiter et Uranus, euh, tout comme le Soleil, montre vraiment cet élan pour aller comprendre euh, certaines choses en vous, fermer un grand chapitre, faire un tri aussi émotionnel, psychologique, relationnel, savoir vraiment pleinement ce dont vous avez besoin, vous écouter, raffiner aussi ce que vous voulez faire, quel service vous voulez mener, etc. Mais en même temps, en même temps, on voit que ces planètes sont aussi en carré aux nœuds lunaires qui sont dans l'axe du bélier de la balance. Et donc, on voit que cette année, euh, l'année dernière, cette année, en 2023 et en 2024, euh, les éclipses, elles s'opèrent dans l'axe du bélier de la balance et pourquoi il y a les nœuds lunaires. Et donc, on voit que pour vous, toute la clé, c'est vraiment comment est-ce que je m'exprime Comment est-ce que je trouve ma place Comment est-ce que j'ose vraiment... Euh, être visible aussi, rayonner euh, ce que j'ai en fait euh, dans les tripes, euh, aller au bout de mes désirs, de mes envies, de mes passions, euh, trouver mon bonheur, euh, vraiment euh, être... Euh authentique, et savoir peut-être mieux exprimer ce que j'ai envie de réaliser, suivre mes rêves, etc. Donc on voit que les éclipses, elles viennent profondément activer ça, elles viennent aussi profondément mettre un changement de conception autour de la vie amoureuse, de la place du bonheur et de la définition de l'amour, donc c'est des choses qui sont en pleine reconstruction, déconstruction pour vous depuis l'année dernière, cette année, etc. Et donc on voit que en même temps, pour vous, il y a cette frustration de, je suis peut-être un peu en, enfin encore en train de me remettre en question en train d'analyser des choses intérieurement ou de comprendre des choses de moi alors que là moi j'ai juste envie de d'y aller quoi de prendre ma place de rayonner de faire valoir mes convictions ou de de, de collaborer de, de m'associer de, de finalement de mener une vie plus sociale plus plus dynamique, et là on voit que ce début d'année, il n'est pas forcément dans, cette, dans ce mood à proprement parler, vous êtes plus dans une, une introspection, vous êtes dans un, une transition de fond qui vient profondément vous transformer. Et donc il y a cette tension en même temps de avec ça, avec ces thématiques de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me mobiliser, j'ai envie de, de m'exprimer, de trouver ma voix, de prendre ma place, etc. Donc il y a vraiment une double, il y a une tension intérieure entre je suis encore en train de muer et en même temps j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie d'être plus visible, j'ai vraiment envie de m'exprimer. Voilà, donc il y a cette espèce de dualité et on sent qu'il y a un peu un point de tension pour vous euh, natifs des Gémeaux sur euh, ces collaborations, réseaux, associations, sur la place que vous prenez peut-être au sein d'une équipe, d'un groupe qui vous challenge en même temps, qui vous met au défi de vivre quelques mutations et transformations et d'aller au bout. Donc voilà, il y a cette espèce de dualité qui dialogue là sur ce début du mois de janvier et qui va continuer d'évoluer. J'interromps
0: brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes
1: et enfin il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective c'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets je te
0: propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs je te laisse découvrir
1: ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode. Sur la fin du mois de janvier, il y a un événement majeur hein, sur le plan astrologique et qui vient aussi complètement donner le ton sur le mois de février et euh, sur le mois de mars. C'est Pluton qui bascule dans le signe du Verseau. Ce transit il est très important parce que ça faisait plus d'une décennie que Pluton était dans le signe du Capricorne. Donc là, il bascule dans le signe du Verseau. En général, c'est des gros changements des grands changements générationnels hein, sous le prisme astrologique donc ça montre en fait comme si une ère était en train de, de s'achever et qu'une autre commençait et donc Pluton, pour vous natif des Gémeaux euh, dans le signe du Verseau c'est vraiment cette notion de changement de cap de redirection, de légitimité, de croyance en évolution. Et franchement, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une période qui est beaucoup, beaucoup moins introspective, qui est plus dans cette dynamique d'action, de prendre la route, de prendre une nouvelle voie, VOIE, vox de vraiment vous incarner dans ce que vous croyez ou de vivre en tout cas des belles transformations sur ce sujet-là et de remettre peut-être aussi en question la perspective que vous avez du monde. C'est un transit qui est très lent, qui est très, euh, je dirais aussi de l'ordre de l'intangible, c'est pas quelque chose de très frontal, c'est pas ah, il, il rentre en verso, vous allez euh, forcément avoir une illumination ou, ou ressentir euh, potentiellement des choses majeures ou de manière très directe, c'est de l'ordre du subtil, c'est vraiment une dimension spirituelle beaucoup plus, euh, je dirais, euh, impalpable que euh, d'autres transits que je peux euh, chroniquer. Hein. C'est voilà, c'est très, on va dire que c'est en bruit de fond. Hein. C'est un petit peu comme s'il y avait un bruit atmosphérique qui était en train de changer de tonalité dans le fond de, la, de votre piste sonore et que c'était pas forcément au premier plan. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il donne le ton C'est que cette planète euh, est dans le signe dès le 21 janvier et que dans la foulée on a les planètes dites rapides qui vont toutes basculer dans le signe du verso et donc on a Mercure le 5 février, hein, euh, on a évidemment le soleil qui est déjà depuis la fin janvier qui est rentré plus ou moins au même moment que, que Pluton et on a Mars le 13 février et euh, on a Vénus le 16 février. Donc on voit qu'il y a encore une fois, qu'il y a une accumulation de, de planètes, on appelle ça un stélium en astrologie, dans cet espace-là, et ça traite exactement ce dont je, je parlais, c'est-à-dire vous vous dirigez ailleurs, vous ouvrez vos horizons et vous êtes peut-être dédié à des projets qui viennent valoriser votre légitimité. Là, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que j'apprends et comment est-ce que je capitalise dessus aussi, comment est-ce que je gagne une reconnaissance grâce à mon expertise, grâce à mes convictions, grâce à mes idées, grâce à mes croyances, grâce à ce que je défends, en fait, intellectuellement parlant. Donc il y a vraiment une volonté autant de conquérir de nouveaux espaces, que ce soit au niveau intellectuel, mais aussi au niveau littéral, c'est-à-dire en changeant directement d'environnement pour explorer votre vie, pour euh, voilà, mener à bien les actions qui vous tiennent à cœur, etc. Donc il y a vraiment... Voilà, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan. Et ces planètes, voilà, elles se mettent en conjonction à Pluton euh, de manière toutes répétées, donc Mercure, Vénus, Mars, voilà on a une sorte d'agglomération de planètes en conjonction à Pluton qui, disons, accueille ce transit de Pluton qui vient de basculer dans le signe du verso en grande pompe. Hein. Donc là, probablement, vous allez bien ressentir ce changement d'état d'esprit chez vous, ce changement de direction, ce changement de cap, et peut-être aussi un changement d'expression autour, et comme on l'a vu en plus avec les éclipses, c'est majeur, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire valoir ce que vous savez, à faire valoir vos idées. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de presque idéologique aussi, politique. Pour certains ou certaines, ça peut être très présent là pour vous les natifs du Gémeaux, c'est-à-dire cette volonté de défendre vos croyances. Et quand je dis croyances, il, il y a autant une dynamique qui peut être purement spirituelle, mais il y a aussi ce côté voilà politique, idéologique, intellectuel. Il y a quelque chose où c'est bon, là maintenant vous avez envie de faire valoir votre expérience, vous avez des choses à dire et vous ne vous en cachez pas, on sent qu'au mois de février il y a quelque chose de puissant sur cette thématique, par contre on reste encore sur la même thématique de fond, c'est-à-dire euh, le fil rouge pour vous. Natif des Gémeaux, c'est euh, le fait que vous fermez un chapitre, une page. Il y a clairement un enjeu autour, peut-être est-ce qu'il y a un déménagement Est-ce que vous partez ailleurs Il y a vraiment cette envie de grands horizons, de, de foutre le camp. Hein. Franchement, il y a quelque chose où vous vous en tamponnez le coquillard, vous êtes prêt à prendre euh, la direction euh, que vous voulez. Vous, vous êtes dans cette euh, dynamique de vraiment euh, vous écouter autour des grandes aspirations euh, qui vous animent. Et comment est-ce que vous avez envie de vous diriger vers ces grandes aspirations, ces nouveaux horizons Donc il y a quelque chose de très habité, de très incarné, et après euh, la phase du mois de janvier qui était plutôt introspective, de remise en question et peut-être d'appréhension, on voit que sur le mois de février, on passe plus à l'action, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a quand même cette tension. Il y a cette tension entre je ferme un chapitre et je commence un nouveau chemin. Je, je m'exprime mais j'ai encore peut-être euh, ma vulnérabilité aussi qui est présente, j'ai peut-être encore ces enjeux qui euh, me taraudent sur euh, ma légitimité il y a peut-être aussi un enjeu comme ça, où il y a une tension intérieure de j'ai envie d'y aller, j'ai je, je, voilà, je, envie de, de me mobiliser, de, de verbaliser, de partager, et en même temps, il y a ces questionnements de vulnérabilité qui restent un petit peu comme ça, en tension, mine de rien. Ça ne s'en va pas du mois de janvier en février de manière radicale. On va dire que déjà, vous sortez du marasme un peu de janvier au, au mois de février, avec une distinction quand même assez claire, mais on voit que il y, a, voilà, il y a quand même des résidus et il y a quand même peut-être cette petite voix introspective, euh, vulnérable, qui remet en question cette légitimité ou en tout cas le fait que vous preniez la bonne direction, les questionnements autour de est-ce que je prends la bonne direction voilà, Est-ce que je dis les bonnes choses Est-ce que, est que j'ai raison Est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais Est-ce que c'est -ce est le bon choix Il y a vraiment cette dynamique de est-ce que c'est le bon choix il y a des questionnements là qui, qui, euh, qui sont interrogés en tout cas sur ces thématiques. Moi je trouve que pour certains natifs des Gémeaux, il peut y avoir aussi de belles validations, de belles officialisations pour vous autour de ce que vous faites en termes de votre service. Pour certains natifs des Gémeaux d'ailleurs, il peut y avoir un truc très institutionnel, une officialisation peut-être autour... Euh, d'un rôle dans une, une grande institution ou comment est-ce que vous réussissez à aller au, au bout d'un objectif aussi euh, d'apprentissage autour de vos études quelque chose qui s'officialise là-dessus de se dire « purée, j'ai fini un gros cycle d'apprentissage » waouh, je, je clôt un grand chapitre autour de euh, ce que je suis capable de, de transmettre, d'apprendre, là je sens que j'officialise aussi peut-être bientôt un nouveau statut, et on voit que ça va être très très présent là, euh, sur euh, le printemps, enfin là les mois à venir, euh, que vous êtes en train de prendre un rôle en responsabilité beaucoup plus forte, ça c'est aussi dû à Saturne qui est dans le signe des poissons, et euh, vous prenez en autorité, en responsabilité, vous êtes en train de vraiment vous mobiliser pour... Euh, vous réalisez professionnellement et dans votre carrière et pour assumer des rôles peut-être euh, un peu plus, euh, je dirais, euh, solides. D'ailleurs, ça vient aussi parler de responsabilité intime et éventuellement de, de changer de rôle au sein de votre sphère euh, intime, potentiellement aussi lié à la parentalité pour certains natifs des Gémeaux où, euh, voilà, vous avez envie de passer un STEM. En fait, c'est bon, vous avez, euh, vous avez besoin de devenir autre et, et c'est ok, c est, c est, ça fait du bien. Donc, le mois de février, il y a cette tension comme ça. Légitimité, ouais, je ferme un grand chapitre, c'est une redirection, mais en même temps, je suis peut-être intimidé. Euh, voilà, est-ce que c'est un, un nouveau service dans une institution Est-ce que c'est un apprentissage qui s'achève Vous qui devez commencer à vraiment transmettre ce que vous savez vous avez compris un peu le, la thématique est-ce que c'est un grand voyage, une redirection et déménagement, c'est aussi des possibilités qui sont présentes pour vous sur ce mois de février, c'est là où on arrive à la fin du mois, à la fin du mois de, de février, on a une conjonction Soleil-Mercure-Saturne, du coup le 28 février, donc là il y a cette emphase particulière sur cette carrière, ses responsabilités professionnelles, le fait d'être visible, le fait de gagner en reconnaissance autour de ce que vous faites, le fait d'assumer pleinement vos responsabilité dans votre carrière, et aussi pour certains natifs des Gémeaux, il est question potentiellement de vous affranchir vis-à-vis -vis de vos parents ou de figures d'autorité, comment vous, vous avez envie de devenir votre propre parent, votre propre autorité, vous êtes prêt à, à mûrir, à grandir, on voit que pour vous natifs des Gémeaux, vous changez de rôle, vous êtes prêt ou prête à avoir une posture différente, il y a quelque chose de l'ordre de « j'ai vraiment besoin de construire dans ma vie professionnelle, de bâtir ». Il y a comme une ambition aussi qui est en train de, de, de se révéler, d'être mise en avant. Et il y a comme un cap que vous avez envie de passer. Donc on voit là avec cette triple conjonction que ça vient, cette saison aussi de, des poissons hein, qui commence sur cette fin février, que euh, là ça vient réactiver ce placement de Saturne dans le cygne qui vous dit, depuis là, 2023, en tout cas, il vous encourage à euh, rentrer dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle, à déployer peut-être plus d'autonomie personnelle, à euh, aussi assumer euh, ses responsabilités sur tous les plans, que ce soit personnellement, intimement, dans votre rôle parental, dans votre désir d'être parent pour ceux et celles que ça concerne, ou même vis-à-vis -vis de vos parents, en disant, en fait, maintenant, je suis ma propre personne, j'ai voilà, je merci, c'était vraiment bien de m'accompagner, mais j'ai besoin aussi de poser mes limites. Hein, on voit à quel point, pour vous, là, il est question de poser ses limites, de se structurer autour de votre rôle, de votre autorité, de votre autonomie, etc. Donc, il y a vraiment, euh, voilà, une nouvelle étape qui est en train de se préparer, et cette saison euh, des, des poissons, elle, euh, elle la met en exergue, il faut savoir que le début mars, en tout cas la première, on va dire la première quinzaine pour voir un peu large, c'est probablement la période la plus intense de la saison hivernale. Pourquoi Parce que on a Mars, Vénus qui sont en carré à Uranus, donc on arrive au climax, à l'apogée de tout ce processus qui s'est mis tranquillement en branle depuis le mois de février. Vois aussi que le nœud nord est en conjonction à Chiron et que le soleil s'oppose à Lilith. Je vous fais un petit état des lieux, c'est normal si vous ne comprenez pas tout ce que je raconte, hein, ça, ça va de. ça va de soi. Mais en gros, je vais continuellement me répéter. On revient sur les mêmes thématiques. En fait, déjà, cette conjonction soleil nord, c'est vraiment pour vous euh, ces réflexions autour de votre réseau, des personnes de votre entourage, de vos amitiés, de vos collaborations, de vos associations, des gens avec qui vous souhaitez avancer professionnellement, mais aussi dans votre vie personnelle, les, les, les gens qui vous entourent hein, littéralement. Donc, on voit qu'il y a peut-être des prises de conscience qui sont en train de s'opérer. On voit aussi que, on va rentrer hein, dès la fin du mois de mars et euh, au mois d'avril dans la saison des éclipses. Donc pour vous, sur le plan amoureux, sur le plan social, sur votre place euh, auprès des autres, la contribution que vous euh, portez, il euh, y a des changements qui sont sur le point de s'opérer. Donc là, on voit déjà que ça gamberge. On voit aussi avec ce carré Vénus-Uranus, Mars-Uranus euh, qui sont toujours dans ces dans ce, ce point pour vous de redirection, de changement de cap, de déplacement, de, de nouveaux horizons intellectuels ou euh, même de manière tangible, euh, on arrive au paroxysme. Donc là, il y a vraiment peut-être pour vous euh, des prises de positionnement. Comme je disais, on est toujours dans cette saison euh, des poissons. Donc il y a peut-être une posture qui se mobilise. Quoi Vous êtes vraiment en train de passer à l'action et comme d'habitude, avec toutes les thématiques uraniennes, à chaque fois qu'Uranus est impliqué dans les transits planétaires, on voit toujours aussi de l'inattendu, on voit toujours des situations à laquelle on ne s'attendait pas sur cette fin de chapitre pour vous, sur parce que je vous l'ai dit, c'est la, le fil rouge hein, de votre saison hivernale, c'est que vous fermez un chapitre. Donc là, je pense qu'il y a un tri euh, qui est possible au niveau amical, il y a peut-être des choses qui s'officialisent euh, sur euh, des apprentissages, des redirections ou la fin d'une étape importante, ou sur... Euh, euh, vraiment un déménagement des choses comme ça, l'officialisation peut-être aussi d'un nouveau rôle qui commence à, à vraiment prendre forme sur ce mois de mars, et euh, la façon dont vous vous exprimez ou vous défendez des projets ou vos idées. Hein? Donc là, on arrive à un moment qui est quand même assez crucial et dans le processus, il peut y avoir de l'inattendu qui rentre en ligne de compte. Il faut savoir qu'ensuite, on a euh, une nouvelle lune en poisson hein, qui, euh, qui s'opère, donc c'est un renouveau professionnel, voilà, un renouveau de carrière, c'est le 10. C'est littéralement le lendemain du carré Mars Uranus qui s'opère le 9 mars. Donc on est sur vraiment des premières semaines là qui sont quand même très chargées et en même temps qui vous invitent à... Vous libérez complètement à être 100% authentique dans la direction que vous prenez, dans les, vos croyances, dans ce que vous défendez, et aussi dans votre expertise, votre savoir-faire, le message que vous voulez faire passer. Il y a quelque chose où, vous, euh, sur ces enjeux de légitimité, vous, vous êtes peut-être invité à vous libérer hein, de, de, de ce qui vous bloque, et euh, peut-être qu'il y a des situations aussi qui vous emmènent dans des endroits qui euh, adressent vos vulnérabilités et qui vous invitent à les dépasser. Et donc cette nouvelle lune, c'est vraiment un gros push de, ok, il y a du renouveau dans ta carrière, dans ta posture, dans ton rôle parental, filial, il y a un renouveau où tu es invité à exister autrement et à t'assumer autrement. On arrive littéralement le lendemain avec Mercure le 10, enfin carrément dans la, le même jour en fait, euh, qui bascule dans le signe du bélier et qui fait une emphase, et là on va le voir parce qu'on a le soleil qui va suivre une dizaine de jours plus tard, on arrive dans une saison qui met en avant pour vous cette place autour de vos engagements, vos engagements politiques, sociaux, la contribution que vous voulez mener au travers de ce que vous faites, la place que vous avez dans les réseaux. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, c'est clairement aussi les réseaux sociaux. Comment vous vous faites entendre Comment vous vous distinguez Comment est-ce que vous faites la différence Et on voit aussi, comme je vous le disais, ça parle de cet entourage, les personnes, les amitiés, hein, les gens avec qui vous avancez, peut-être, que comme on le disait, on voit que sur le mois d'avril, il y aura probablement des remises en question sur ce sujet-là, en plus des éclipses. Donc voilà, c'est un moment assez crucial où vous, vous redéfinissez exactement la place que vous voulez prendre et l'expression que vous voulez mener. Et on voit que ça va prendre de plus en plus de place et qu'il y aura peut-être des changements dans ces collaborations ou peut-être même des vraies opportunités également. Hein. En tout cas, on voit que ça bouge, ça bouge. En tout cas, là, on va rentrer euh, littéralement dans la saison, euh, la fin de saison euh, de l'hiver parce que c'est l'équinoxe hein, qui s'ensuit euh, dans la foulée. Donc je ne vais pas tout vous spoiler, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe au printemps, je vous ai déjà donné des, euh, des indices hein, quand même, Voilà, je vous ai déjà donné des clés sur euh, ce qui euh, semble s'opérer. En tout cas vous avez compris, le fil rouge c'est la fin d'une ère pour vous, la fin d'une étape, c'est aussi euh, une reconfiguration de votre service de votre savoir-faire, de ce que vous transmettez, de ce que vous souhaitez transmettre, d'où est-ce que vous les allez, comment est-ce que vous vous y prenez. Euh, on voit que c'est finalement la préparation vers du neuf, hein, vers un renouveau qui est en train de se mettre en place. Donc ça, euh, ça demande un certain tri. Franchement, la métaphore du déménagement, si elle n'est pas euh, totalement littérale dans votre cas, je trouve qu'elle est très pertinente parce que euh, c'est un état des lieux que vous vivez, en fait, cet hiver. Il y a un moment où vous faites le tri des choses qui vous encombrent euh, pour vous euh, rediriger, les choses qui sont peut-être trop lourdes, que ce soit au niveau de vos croyances, du dialogue que vous avez dans votre fort intérieur ou que ce soit au niveau tout à fait euh, littéral, c'est-à-dire en fait là ça j'en veux plus quoi, euh, je suis prêt ou prête euh, au renouveau où j'ai envie de voir mes dynamiques relationnelles euh, et les choix que je fais euh, se libérer. Donc, on voit que ça s'installe comme ça sur la saison hivernale avec beaucoup de clarté, je pense, même si ça vous, ça vous remet au fond de vous-même avec beaucoup de lucidité et que cet exercice-là, il est facile pour personne. Voilà, donc c'est normal, des fois, je pense, durant cette saison hivernale, d'avoir des moments où vous êtes là, waouh, wow, ça, ça brasse un peu là pour moi quand même et ce n'est pas forcément évident. Je rajouterais quand même que le 17 mars, juste avant euh, l'équinoxe, on a une conjonction soleil-neptune qui s'opère euh, voilà, dans le signe des poissons. Donc je pense que pour vous, c'est une étape aussi très porteuse de créativité au niveau euh, professionnel. Il y a un grand, une grande thématique sur laquelle je n'ai pas forcément fait euh, d'emphase et que je vais euh, voilà, vous confier maintenant. C'est plutôt là aussi la thématique de guérison qui semble être très présente pour vous, natifs des Gémeaux, que ce soit au travers de ce que vous faites, euh, ou au travers de ce que, euh, ce que vous vivez, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est très thérapeutique, c'est comme si vous aviez des prises de conscience sur exactement euh, les choses qui sont peut-être euh, résiduelles dans votre vie et que vous devez adresser, c'est euh, franchement une saison incroyablement parfaite pour commencer une thérapie ou pour aller euh, dialoguer avec, euh, dans des espaces de soins ou avec des personnes qui vont vous aider à trouver des clés en vous et pas du tout forcément des praticiens spirituels, hein, soit dit en passant. C'est euh, une période qui vous donne euh, un, comme une, un accès direct à euh, ce qui a besoin d'être guéri. Et euh, je pense qu'il y aura probablement des moments eureka pour vous, natifs des Gémeaux, que ce soit autour de vos croyances, de votre spiritualité, au autour de le soin que vous vous accordez, l'aspect thérapeutique de choses que vous pouvez vivre et aussi euh, pour vous sur la dimension potentiellement créative et intuitive qui est extrêmement stimulée et euh, dont justement cette conjonction Soleil-Neptune le 17 mars où il y a quelque chose comme voilà j'ai une grande prise de conscience et puis il y a un idéal aussi que j'ai envie d'incarner professionnellement, il y a une mission que j'ai en fait euh, professionnellement qui est en train de se trouver. Voilà, qui est en train de prendre du sens. Il y a des choses qui prennent sens pour vous dans ce que vous faites professionnellement et dans ce que vous voulez mener. Et pour ça, voilà, il y a ce moment comme ça euh, sur le mois de février de redirection. Il y a ce moment peut-être un peu plus de tension autour de « Ok, je vais vraiment incarner mon message ou j'ai vraiment envie de prendre des décisions qui vont m'aider à changer ce fameux rôle. » Donc c'est un moment crucial qui est très riche et je pense qu'il va vous amener à de, de très belles réalisations. Comme vous l'avez compris, c'est la fin de cet épisode, de surtout cet horoscope de l'hiver. Je vous retrouve très bientôt, hein, dans trois mois pour l'horoscope du printemps. Si évidemment ce travail, ces analyses vous ont plu, qu'elles vous ont donné des points de réflexion, qu'elles vous ont aidé à réfléchir un petit peu à votre situation, ou en tout cas à mieux aborder la suite, je vous invite à à noter ce podcast, à le liker sur les plateformes qui le permettent comme YouTube ou Spotify, à le commenter aussi sur ces plateformes car elles accueillent des espaces commentaires. Vous pouvez le partager à vos proches, euh, aux personnes euh, voilà, qui seraient sensibles à ce type d'analyse, évidemment. En attendant, je voulais vous remercier pour votre soutien, pour votre écoute assidue, pour votre loyauté. C'est des choses qui me touchent beaucoup et qui aident ce ce podcast a continué d'exister. C'est des choses qui comptent. Donc, merci. Et je vous souhaite un très bon Noël, un très, très bon début d'année 2024. N'oubliez pas aussi qu'il y aura un horoscope dédié signe par signe et une analyse annuelle des grands transits. Je vous dis à très vite. Bye bye. Les balances, les ascendants balance et les lunaires balance. Juste avant de commencer cette analyse pour la saison hivernale, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Juste avant d'aller plus loin dans cette analyse hivernale, il faut que j'adresse ce qui se passe au mois de décembre parce qu'on voit que cette euh, fin d'année, donne le ton hein, de ce qui va se passer sur euh, le début 2024. En fait, on vit une double rétrograde dans le signe du Capricorne et du Sagittaire de Mercure. Et alors pourquoi c'est important Parce qu'on va voir que ces thématiques, elles vont revenir encore et encore et encore. Déjà, on a la rétrograde de Mercure qui commence en Capricorne dès la mi-décembre mi et qui va basculer en Sagittaire le 23 décembre. Cette rétrograde, pour toi, natif de la balance, natif de la balance, c'est la thématique autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, des relations intrafamiliales, de la façon dont vous échangez au sein de la famille. Ça peut aussi parler de l'organisation à la maison. Euh, ça peut parler voilà, de retour euh, en arrière ou en tout cas de, de peut-être gestion différente des relations hein, comme je le disais. Il peut y avoir aussi le fait que certaines personnes reviennent à la maison comme un retour à la maison voilà typique de la saison hivernale mais on voit qu'il y a des ajustements euh, il y a peut-être aussi des incompréhensions il y a peut-être aussi des choses à se dire de manière différente. Voilà donc il y a, il y a une question autour des, des enjeux mercuriens qui parlent de dialogue, de communication d'échange mais aussi de de mobilité qui sont être un peu perturbés à partir du 23 décembre, on voit que Mercure bascule en Sagittaire et Mercure vient ici adresser, encore une fois, la question de dialogue, d'échange, de partage, euh, la façon dont on se parle, notre communication et la façon dont on est entendu et compris, comprise. Hein. Donc, il euh, y a des choses qui restent un peu, euh, on va dire, dans la continuité. Et pour certains ou certaines, en fonction de ce que vous faites, s'il s'agit d'un enjeu professionnel, euh, ça va être euh, vous questionner autour de comment est-ce que vous communiquez votre marketing, votre façon de partager partager votre message, vos convictions euh, et pour d'autres ça va vraiment être une dynamique autour de euh, la légitimité de ce que vous dites, euh, aussi votre expertise, votre savoir-faire, comment est-ce que peut-être vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses ou, ou d'éclairer votre savoir, d'éclairer votre lanterne. Donc voilà, il y, y a des réflexions sur ce sujet-là et on voit que ça vient... Euh, adresser aussi ces thématiques liées au lieu de vie, à la maison et au foyer. Et cette rétrograde de Mercure en Sagittaire, elle, elle s'arrête, elle redevient directe en fait euh, dès le 2 janvier. Donc on commence littéralement 2024 dans ce mood-là, quoi c'est-à-dire où est-ce que je vais, comment est-ce que je communique, comment est-ce que je me dirige, quelle est ma voix voie VOIX Donc on est vraiment sur une réflexion euh, de... Voilà, il y, y a des... Reconsidération aussi peut-être pour changer de perspective hein, pour vous natifs et natives de la balance. Voilà, c'est littéralement en plus, ça marche tellement bien, remise en question, ça, ça correspond vraiment à cette reconsidération intellectuelle qui est en cours pour vous, sur votre façon de, de vous diriger et de partager. Donc au mois de janvier, ce qui se passe c'est que qu'on a plusieurs planètes qui sont dans le signe du Capricorne. Déjà, on a le Soleil qui a basculé dans le signe du Capricorne dès la fin décembre, et on a Mars qui l'y rejoint le 4 janvier. Donc là, on refait cette emphase sur ce que je vous disais déjà en décembre, c'est-à-dire le foyer, la maison, le lieu de vie, les relations intrafamiliales, le dialogue qui euh, s'opère euh, voilà, avec vos parents euh, ou avec vos enfants ou dans les liens voilà, filiaux. Il y a vraiment, euh, ça travaille, il y a peut-être aussi une certaine forme de challenge, il y a peut-être une certaine forme aussi euh, d'adversité qui peut opérer. Il faut savoir que Mars, il y a une dynamique qui peut être positive et évolutive. Mars, c'est aussi une planète qui est considéré comme difficile, et donc, par conséquent, il peut y avoir ce côté plus confrontant, c'est-à-dire que, d'un coup, on met un peu les pieds dans le plat, euh, au, sur le plan familial, et euh, on peut avoir euh, une certaine forme d'atmosphère, de, de, peut-être, plus conflictuel, on voit notamment au niveau des relations, au niveau des échanges, au niveau des liens qui nous unissent. Hein, on voit que c'est une thématique qui est mise en avant, qui peut créer certaines insécurités, qui peut aussi euh, remettre en question notre valeur ou notre estime personnelle. Donc, voilà, C'est une ambiance un peu particulière. Pour certains ou certaines, ça va vraiment être littéral. Ça va être autour de votre maison, de votre foyer, de votre lieu de vie. Est-ce qu'il y a des dépenses euh, inattendues Il y a des choses peut-être où vous vous sentez un peu euh, voilà, euh, confronté sur ces, euh, ces enjeux d'espace de, de, de vie. Mais il y a quand même une dynamique qui est très, très porteuse. C'est que ces planètes en Capricorne, elles sont en Trigone. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des opportunités, des ouvertures euh, très prometteuses euh, avec Jupiter et Uranus en taureau. Donc là, il y a une dynamique de transformation. Il y a des prises de conscience, il y a des mutations. Euh, C'est vraiment une période qui vous permet d'approfondir euh, les liens voilà, qui sont qui s'opèrent dans votre socle familial, mais aussi euh, c'est une période qui vous permet d'investir ces relations différemment, mais surtout aussi d'investir même très concrètement, matériellement, au sein de votre foyer, votre maison et votre lieu de vie. C'est-à-dire que a... c'est assez deep hein, pour vous quand même, euh, natif de la balance, euh, je ne vais pas euh, vous le cacher. Franchement, les signes d'air, vous avez euh, des, des questionnements métaphysiques. Donc, vous n'êtes pas seul. <rire> il y a vraiment une dynamique autour de votre héritage, autour de euh, ce qu'on vous a transmis. Et il peut y avoir des dynamiques autour de, euh, comme je vous le dis, qui sont très, très psycho. C'est-à-dire... Euh, mon héritage émotionnel, les liens intrafamiliaux, les transformations. Pour certains ou certaines, il peut y avoir carrément des enjeux autour de, comme je disais, de la parentalité. Est-ce que pour certains ou certaines, vous attendez un heureux événement Ça peut être une dynamique. Pour d'autres, ça peut être un deuil relationnel au sein du foyer de la maison et du lieu de vie. On voit que c'est vraiment, en tout cas, c'est pas en demi-mesure, c'est vraiment, il y a une mutation, il y a une transformation, il y a quelque chose qui passe d'un état initial et qui va basculer dans un autre état. Donc, il euh, y a un côté chrysalide papillon, il y a un côté, euh, voilà, il y a euh, une vraie transition de fond. Et pour d'autres, il y a aussi un côté autour de, des finances, de l'argent, des enjeux matériels au sein de la famille. Est-ce qu'il y a des discussions autour d'héritage Est-ce que pour d'autres, c'est vraiment qu'est-ce qu'on investit dans notre maison Est-ce qu'on est prêt à acheter un bien euh, Est-ce qu'on est prêt à vendre un bien aussi, accessoirement euh, Est-ce que, par exemple, on revoit un peu nos échanges au, au niveau financier euh, au sein de la famille Il y a des questions comme ça, c'est un peu le nerf de la guerre. quoi. On est vraiment dans le vif des sujets voilà, de fond, autour de l'impact que la famille euh, crée en nous, sur nous, et euh, comment est-ce qu'on peut pérenniser aussi notre héritage, qu'il soit émotionnel ou matériel, ensemble. Donc euh, c'est aussi toute une question autour de gestion financière, euh, de, de gestion de patrimoine, de, de gestion émotionnelle au sein de la famille. Voilà, c'est... Allez, on y va, c'est l'hiver, c'est euh, le début d'année 2024 et on va aller euh, voir euh, les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose de très, euh, de très direct aussi, il y, a une, il y a aussi ce côté très vérité. Et, euh, et il y a aussi une dynamique euh, voilà, très thérapeutique qui peut rentrer en ligne de compte. Hein. Donc, typiquement pour les natifs de la balance, euh, il, y a une, il y a un enjeu où euh, vous avez envie d'adresser... Euh, des vérités, voilà, que ce soit au sein du couple. Hein, il y a une grosse dynamique euh, sentimentale aussi relationnelle, de comment est-ce qu'on construit ensemble, comment est-ce qu'on bâtit ensemble. Et il y a quelque chose de porteur. Hein, je le répète, il y a quelque chose de porte ouverte. Mais c'est sur des sujets de fond. C'est sur des sujets qui ne sont pas forcément euh, je dirais euh, légers. C'est sur des sujets d'engagement de, à un niveau supérieur, comme je disais, patrimoine, enfant, euh, deuil, euh, renaissance, mutation, achat, vente, fin. voilà, on est sur des sujets comme ça, très, euh, très importants, de la vie. Et on est sur l'essence de la vie. La vie, la transition, la mutation, etc. Euh, donc, il y a ça, et en amont, il y a quelque part un endroit où ça frotte un peu, c'est que ces planètes qui parlent du foyer de la maison, du lieu de vie, des relations intrafamiliales, de votre patrimoine, et ce que vous bâtissez, d'ailleurs, il peut y avoir aussi, je finis, digression que j'ai pas mentionné mais pour beaucoup de natifs de la balance il y a peut-être aussi euh, une opportunité de changer vos revenus au sein de votre boîte de prendre un rôle de leadership dans la boîte que vous créez et de gagner plus d'argent et on voit qu'il y a un, quelque chose de très moteur comme ça qui vous pousse au, au niveau de vos revenus qui augmente hein, peut-être d'ailleurs pour certains natifs de la balance de si vous avez une structure on voit que cette structure elle est prise peut-être par un élan euh, voilà euh, au niveau de la qualité de vie ou au niveau financier, où vous avez peut-être plus de revenus. Voilà, donc il y a des vraies opportunités comme ça, en tout cas, qui, qui semblent s'opérer. Mais voilà, il y a quand même une tension, parce que c'est plein de nuances, euh, l'astrologie. Donc il y a quand même un pont de Ah, ça gratte un petit peu, là. C'est un peu comme euh, le caillou dans ma chaussure. Il y a quand même une thématique qui n'est pas forcément évidente, et on va voir de toute façon qu'elle reviendra aussi euh, dans la saison hivernale. C'est euh, que ces planètes sont au carré, au nœud aux nœuds lunaires. Et les nœuds, ils sont actuellement dans un endroit de votre thème qui est primordial, les nœuds lunaires, ils sont dans votre signe, la balance, ils sont aussi en bélier. Donc on voit qu'il y a des enjeux au niveau relationnel qui ne sont pas évidents. Donc euh, c'est au niveau de vos liens, euh, c'est-à-dire les liens, euh, les engagements pro et perso, mais aussi peut-être la perception des autres sur vous, euh, comment est-ce que vous dialoguez avec les autres comment est-ce que dans cette espèce de transition que je viens d'évoquer avec toutes les thématiques que ça implique en fonction de vos situations parce que c'est pour ça que je, je cite beaucoup de potentiel parce qu'en fonction de là où vous en êtes dans votre vie que vous soyez jeune, euh, plus vieux que vous travaillez ou pas etc il peut y avoir plein de dynamiques différentes on voit que ça clash un peu hein donc dans les conversations importantes dans ces enjeux autour de vos besoins de vos revenus, tout ce que j'ai évoqué que vous avez entendu on voit que ça peut, ça peut être en tension d'un point de vue relationnel, donc que ce soit dans votre sphère pro, dans votre sphère perso, dans ces conversations, dans cet élan, dans ces transitions, ces mutations, ces transformations, eh ben, il y a peut-être des ajustements à faire pour être mieux compris ou comprise des autres, il y a peut-être aussi euh, un, un côté désaccord, il y a peut-être aussi un côté un peu plus conflictuel également. Voilà, donc on voit qu'au niveau relationnel, c'est ça, ça grince un peu et que ça peut d'ailleurs hein, concerner ces partenariats professionnels, la façon dont on vous aborde professionnellement. Euh, ça peut être lié à un collaborateur, à une personne qui travaille à vos côtés, ça peut être lié à votre couple, à vos engagements euh, aussi émotionnels ou les personnes qui font partie de votre vie qui ne euh, sont pas forcément en accord complet euh, avec vos choix ou, ou, ou des choses que vous faites. Donc euh, on voit que ce n'est pas non plus euh, une démarche de transformation qui euh, est euh, accueillie avec euh, le tapis rouge. Il y, a, il y a des choses où vous vous sentez peut-être à contre, à certains endroits, et avec certaines personnes. Donc voilà, ce mois de janvier, il est quand même rythmé par ces thématiques. Et on voit que dès le 21, le 21 janvier, il y a vraiment un changement. C'est que Pluton, qui était en Capricorne depuis déjà très longtemps, natif de la balance, va basculer dans le signe du Verseau. Et donc pour vous déjà ça ça vient dépolariser tout cet enjeu autour de la famille, le foyer, le lieu de vie, toutes les transformations qu'il a peut-être eu, parce que Pluton c'est une planète qui est générationnelle, qui donne des changements très subtils mais qui montre une sorte de tonalité euh, dans l'air du temps qui est vraiment en train de se transformer d'un point de vue collectif. Au niveau astrologique c'est une planète qui touche plus les, les, grands, les grands groupes que euh, nos vies euh, à titre individuel avec beaucoup de précision, sauf à certains moments, mais je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie. Donc là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un pivot qui est en train de se mener et que pour vous, Pluton qui bascule en verso, c'est vraiment votre expression qui est en train d'être adressée, votre conception du bonheur, votre façon euh, de créer, vos relations sentimentales et amoureuses et aussi les liens que vous entretenez avec vos enfants euh, qui sont très présents et qui vont continuer en février. J'interromps brièvement cet horoscope
0: pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà Disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les
1: transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année
0: 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent
1: en lien sous cet épisode. Ce qui nous mène au mois de février. Alors ce mois de février, comme je l'ai dit, on bascule dans une dynamique qui met le signe du verso en avant pour vous, natifs de la balance. Et natifs de la balance. En fait, on voit que Pluton bascule dans le signe du verso, mais on voit aussi que le soleil, parce que naturellement, on rentre dans la saison du verso. Et puis, on voit aussi que Mercure se mêle à la danse le 5 février, il y est rejoint aussi, et Mars le 13 février, enfin Vénus le 16 février. Donc là, vous avez compris qu'il y a tout un tas de planètes qui se situent dans ce signe du Verseau. Pour vous, natif de la balance, c'est vraiment euh, une sorte de renouveau autour de votre expression créative, de renouveau autour de euh, les liens qui euh, s'opère avec vos enfants, euh, les, les, la façon dont vous interagissez avec les gens que vous aimez aussi, la conception que vous avez de l'amour, c'est quelque chose de très social aussi, ou de, de, de peut-être où vous êtes entouré, où vous avez euh, des, des échanges qui sont peut-être euh, plus libérés. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pluton euh, est dans ce secteur-là. Donc toutes ces planètes vont à chaque fois se se mêler à cette énergie plutonienne et donc en fait le mot clé de pluton c'est la transformation et on a vu là quand janvier on était là-dedans et là on voit que ça continue vous êtes dans cette transformation transformation autour de cette conception du bonheur autour de cette manifestation que vous exprimez autour de ce que vous aimez. Ça peut parler de vos passions, ça peut parler de vos désirs, ça peut parler aussi de la façon dont vous exprimez l'amour dans votre vie, de, de quelle manière. Donc on voit qu'il y a une mutation comme ça de fond et euh, encore une fois, vous êtes en train de, de, de changer profondément la façon dont vous allez vivre le bonheur dans votre vie et l'amour dans votre vie. Il y a quand même des dynamiques hein, autour des enfants et autour de projets créatifs qui ont l'air en tout cas majeurs euh, et qui ont l'air de prendre plus de place pour vous, euh, sur cette saison. Par contre, ce qui ressort aussi, comme d'habitude, c'est que cette dynamique de euh, mutation, de deuil, de renaissance, d'enjeux financiers, matériels, d'argent, il euh, y a quand même des enjeux autour de l'argent, mais aussi peut-être autour de... Euh, franchement, je ne sais pas ce que vous faites, la native de la balance, mais il y a quand même un côté qui parle d'accoucher euh, de quelque chose, que ce soit créativement parlant, que ce soit lié à vos enfants. Donc, est-ce qu'il y a un côté « j'accouche » d'un enfant, littéralement Enfin, en tout cas, je suis dans le process ou, ou sur le chemin d'eux. Est-ce que pour d'autres, ça va être... Il y a une transformation, en fait, dans la relation que j'entretiens avec mes enfants Est-ce que mon enfant quitte le nid Vous voyez, c'est une autre forme d'accouchement, c'est-à-dire quand il s'en va et euh, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile de voir la fin d'une ère comme ça au niveau de, de nos enfants et, et des liens qu'on entretient avec eux. Ça peut être douloureux et en même temps, ça peut être plein, plein de fierté. Il y a quelque chose de, de profond qui est en train de se jouer. Est-ce que c'est vos enfants qui ont des enfants Aussi accessoirement ça peut être une thématique bref on, on voit que ça brasse voilà c'est en profondeur pour certains natifs de la balance c'est aussi une rencontre une rencontre sentimentale comme je vous dis conception de l'amour qui change et puis euh, euh, quelqu'un qui vous impacte quelqu'un qui vous touche euh, vraiment au fond du cœur quelqu'un qui vous déstabilise qui vous insécurise parce que c'est c'est inattendu et c'est ça aussi euh, cette saison là du mois de février c'est que cette conception de l'amour cette vie sentimentale cette créativité et ces enjeux autour des enfants, pour ceux et celles que ça concerne, il y a un côté très déstabilisant, il y a un côté aussi insécurisant, il y a, il y a un côté où les besoins changent, euh, il y a un côté où on doit interagir autrement, et, et c'est pas forcément facile. On voit qu'il y a beaucoup de dynamisme et qu'il se passe beaucoup de choses sur ces enjeux-là, mais on voit en même temps que euh, ben, c'est pas facile à gérer. Voilà, ça nous met au défi, ça nous challenge, ça nous bouscule sur nos valeurs. Ça, ça, ça nous déstabilise, ça nous change en fait, de notre stabilité elle est un peu altérée, d'accord Donc voilà, il y a quand même un côté où c'est pas non plus euh, tranquille, euh, il y a toujours ce côté euh, de mutation et de changement qui peut euh, mettre en avant certaines de nos incertitudes, certaines euh, de, de nos peurs aussi qui peuvent ressurgir dans le processus. Soit dit en passant, pour celles et ceux qui tomberaient éventuellement amoureux durant cette période, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti quelque chose pour quelqu'un, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de partir en courant ou en, en tout cas, on a un gros coup de flip. En tout cas, personnellement, moi, ça m'arrive. Voilà, ça ne m'arrive plus parce que je suis avec quelqu'un depuis très longtemps. Mais quand on tombe amoureux, en général, il y a un moment de panique. Ben franchement, c'est les aspects que je vois. Il y a ça, c'est-à-dire, je dois accepter d'aimer autrement. Je dois accepter de m'aimer autrement, de m'exprimer, de ne pas avoir peur de montrer profondément qui je suis, ce que je veux, mes désirs, mes besoins. J'ai besoin aussi peut-être de me mettre à nu avec l'autre. J'ai besoin, à, à, avec l'autre, créativement parlant, euh, sentimentalement parlant, avec mes enfants. Enfin, j'ai besoin de, de voir que en fait, j'ai une autre fonction ou j'ai d'autres besoins ou que les choses sont en train de profondément changer entre nous. Eh ben, ça me fait paniquer, ça me fait un peu peur, parce que je ne sais pas, c'est nouveau, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc on voit vraiment cette dynamique là qui est très très forte pour vous, natif natif de, de la balance, euh, qui vous invite à totalement reconfigurer un petit peu vos systèmes émotionnels, quoi. je peux pas dire mieux que ça quand même, et votre système de valeur même au niveau financier et, euh, et les interactions euh, à tous les niveaux qui s'opèrent, pour vous euh, et qui vous impacte dans votre vie intime et professionnelle. Donc on voit là, dès la fin de ce mois de février, que les planètes basculent tranquillement dans le signe du poisson et on a une triple conjonction Soleil-Mercure-Saturne dans le signe des poissons. Là, à ce niveau-là, pour vous, c'est une grosse emphase sur votre bien-être physique, mental, sur votre euh, santé, tout simplement, et aussi sur votre façon de travailler, votre style de vie. Comment est-ce que vous prenez soin de vous Comment est-ce que vous, vous honorez vos besoins au travail Comment est-ce que vous vous valorisez, hein, euh, que ce soit au travail, mais aussi euh, dans cette euh, façon de vous choyer au quotidien Il y a vraiment un enjeu comme ça. Il faut savoir que Saturne, là qui est entrée euh, en 2023 dans, dans le signe de, des poissons, euh, Là, il vient challenger pour vous ce bien-être physique, moral, euh, mental et, et euh, cette façon de travailler. Il y a un côté où il y a peut-être plus d'efforts à fournir que vous êtes vraiment, euh, pour ceux et celles qui travaillent, vous êtes euh, peut-être dans une étape où vous gagnez en responsabilité dans votre travail, où vous vous responsabilisez énormément, peut-être que vous vous mettez euh, plus de stress, peut-être que vous fournissez énormément d'efforts, peut-être que vous êtes dans un état où vous êtes euh, euh, vraiment... Euh, plus impliqué, investi à bâtir votre vie professionnelle et par conséquent vous vous mettez un, voilà, un peu de la pression et ça peut jouer aussi sur votre état physique et mental. Pour d'autres natifs de la balance, il y a un côté où vous ne vous sentez pas forcément euh, au top dans vos baskets euh, par moment. En ce moment, c'est-à-dire euh, sur le plan physique, mental, vous êtes dans un travail en fait de prendre soin de vous, mais peut-être de manière différente, ou en tout cas vous vous responsabilisez euh, autrement en fait autour de ces euh, enjeux de, de bien-être physique et mental et ça prend quand même plus de place. En tout cas, c'est vraiment euh, on y va en fait. Maintenant, on adresse vraiment ce sujet-là et euh, on s'implique. Saturne, en général, en fonction des transits où il s'opère sous le prisme astrologique, on ne peut plus vraiment euh, mettre de côté certaines questions. Et donc là, à ce niveau-là, ça devient vraiment primordial pour vous d'adresser ces enjeux-là, ou en tout cas, de les explorer peut-être d'une manière euh, différente, hein, de manière très concrète, très pragmatique. Il y a quelque chose de... Voilà, il faut poser euh, des nouvelles bases aussi, de, des bases peut-être plus solide. Et encore une fois, on voit que ça, ça adresse pour vous ces enjeux autour de... Euh, ça vient connecter ces enjeux pour votre transition familiale, de votre bonheur, des enjeux avec les enfants, etc. Et on voit que c'est tout ça qui vous pousse à ça, enfin et qui impacte aussi votre bien-être. Donc, communication entre tout ça. Franchement, il y a vraiment une continuité. Donc là, sur la fin euh, du, du mois de, de février, il y a cette triple conjonction qui dit « Ok, maintenant, comment est-ce qu'on prend soin de nous ?» Ça remet ce, ce sujet sur la table. et Peut-être qu'il y a des avancées autour de votre bien-être général. Peut-être qu'il euh, y a une nouvelle réorganisation professionnelle. Peut-être que vous avez un pic aussi professionnel, vous êtes plus impliqué. Et en fait, on voit que début mars, là, ça nous bascule sur la saison des poissons de manière globale. Début mars, les dix premiers jours, on va parler plutôt de la première quinzaine du mois de mars, elle est vraiment cruciale parce qu'on arrive à cet apogée, à ce « climax » vraiment puissant autour de tout ce que j'ai déjà euh, évoqué, hein, c'est-à-dire euh, pour vous, les mutations euh, psychologiques, émotionnelles qui sont le fil rouge de la saison hivernale. Ça veut dire que pour vous, natif de la balance, vous vous transformez psychologiquement, vous affrontez peut-être certaines de vos peurs, vous allez interroger votre héritage psychologique, ce qu'on vous a donné en fait, euh, voilà, que ce soit au niveau émotionnel et psychique, mais aussi dans votre façon de, de gérer euh, intérieurement votre monde hein, émotionnel, hein, voilà. il y a aussi des gros enjeux autour de cet héritage financier, d'enjeux financiers, mais aussi l'argent que vous créez, comment est-ce que vous investissez en vous, mais aussi dans votre vie de famille, ou dans votre maison, votre foyer, comment est-ce que vous voilà, vous construisez votre vie. Et comment est-ce que vous êtes invité à totalement revoir les fondations de ce que vous avez créé, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau senti sentimental, enfin je veux plutôt dire familial, intime. Donc on voit qu'il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que j'ai construit, comment est-ce que je peux mieux construire, comment est-ce que je peux peut-être aussi adresser des problématiques de fond que j'avais laissées en suspens, et comment est-ce que je viens les évalué on voit que c'est la thématique clé et début mars, on est à l'apogée de ça. D'accord Donc là, on est sur un regroupement où on a toujours Vénus et Mars dans le signe du verso, qui vont se mettre en carré à Uranus de manière exacte le 3 mars et le 9 mars. Dans la foulée, on a une opposition Soleil-Lilith le 7 mars, et on a aussi une conjonction ne chiron Donc il y a vraiment un gros enjeu de guérison. Il y a un enjeu autour de ce deuil, cette renaissance, cette mutation. Euh, on voit que pour vous, ça vient parler de liens relationnels que j'avais déjà évoqué au mois de janvier. On voit qu'il y, cette, 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 y avait cette espèce de point de tension de, autour des transformations que je fais sur mon socle, mes fondations familiales, mais aussi peut-être sur l'entreprise que je mène ou, ou mes projets de, que je construis dans ma vie, quoi que ce soit de foyer maison euh, euh, voilà ou euh, pro, euh, et les mutations financières, émotionnelles, à quel point aussi moi je change en fait euh, on voit qu'il y a peut-être des ajustements relationnels en cours dans votre couple, dans les relations familiales. dans voilà. Là, on voit qu'il y a un paroxysme avec ça aussi. On a cette conjonction de nord-chiron. Il y a peut-être une blessure relationnelle. Il y a peut-être aussi une résilience relationnelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on transcende certaines relations, certains, certains échanges euh, qui euh, doivent être euh, adressés Qu'est-ce qui dysfonctionne aussi peut-être dans ma relation à l'autre natif de la balance, qui fait que j'ai besoin de mettre les mots dessus, ou qu'on se parle, ou qu'on arrive à trouver un point d'accord. J'ai besoin peut-être qu'on arrive à se parler, à s'entendre. Donc ça, c'est vraiment cette conjonction de nord-chiron qui est présente, voilà les premiers jours du mois de mars, et en même temps, on a ce paroxysme parce qu'on a le carré mars Uranus, euh, qui vient montrer cette transition autour de la place de l'amour dans votre vie, de votre expression euh, et aussi euh, liée à ses enfants et cette mutation euh, financière émotionnelle, psychologique qui parle de deuil, de renaissance et peut-être j'avais dit euh, je crois euh, le fait de, de passé il y avait le côté outgrown, ça veut dire j'ai grandi au-delà en fait de euh, de cette euh, dynamique relationnelle ou de ce système relationnel ou de cette façon dont on échange. Donc là pour moi il y a vraiment aussi avec cette euh, ce carré mars uranus ce côté on acte, on acte le changement, le changement est acté il euh, y a des prises de conscience et peut-être que pour certains ou certaines il y a des grands projets, enfin il y a des projets créatifs qui peuvent vraiment, euh, des projets créatifs innovants qui peuvent commencer à, à s'acter, ou des choses qui, qui prennent forme, mais on voit qu'il y a aussi ce côté un peu surprenant, inattendu, on voit qu'il peut y avoir des surprises pour vous aussi au rendez-vous, que ce soit d'un point de vue financier, ou que ce soit d'un point de vue de, de ce que vous défendez, en fait, au travers de votre expression, qui peut avoir aussi un, comment dire... Il peut y avoir avec Mars un côté un peu conflictuel hein, qui peut être mis en avant, comme je l'ai répété. On voit qu'il y a des choses que vous êtes en train de mettre en marche, mais qu'en même temps, il y a une certaine forme d'adversité qui est également au rendez-vous. Et durant le début du mois de mars, on peut voir qu'il y a une période qui est un peu plus volatile pour vous, natif, natif de la balance, qui peut être autant extrêmement porteuse en innovation, en progrès pour vous, sur votre vie émotionnelle et sentimentale, euh, par exemple, typiquement, j'ai l'impression que, euh, vu qu'il y a tellement d'emphase sur les enjeux aussi propres aux enfants, ceux et celles qui essaient peut-être d'être enceintes ou, ou enceintes d'avoir de, euh, des... Une, une réponse positive, en tout cas quelque chose qui, paf, on s'y attendait pas et puis on a une bonne réponse, voilà, il peut y avoir ça, mais derrière, il peut y avoir aussi ce, ce stress ou cette tension ou ce, ce côté totalement inattendu qui prend de cours. vous voyez ce que je veux dire, c'est pas comme si euh, tout était euh, attendu, prémédité, que le rythme était à la cool, non, il y a des il y a des choses qui sont qui nous voilà qui nous passent devant euh, on, on s'y attendait pas et ça on voit que ça, ça parle autant de cette vie amoureuse sentimentale de ce lien avec les enfants et ces enjeux de création euh, financier euh, et ces enjeux de l'impact que nos relations ont sur nous qu'elles soient professionnelles ou, ou euh, sentimentales et comment ça peut euh, euh, aussi nous déstabiliser même s'il y a des bonnes nouvelles ça veut dire que c'est 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 juste une période qui est tellement changement en fait qui est tellement dans le changement qu'on est, on est complètement euh, déstabilisé, et même on peut être là genre « waouh !» Alors là, je suis éberluée euh, de la tournure des choses. Euh, c'est pour ça, là si vous m'écoutez, vous m'écoutez sûrement là, euh, en décembre ou en janvier, ou en tout cas au début du process, n'essayez pas d'imaginer, parce que vraiment Uranus, le principe uranien, c'est ce côté la seule chose à laquelle on peut se préparer, c'est de, de savoir qu'en fait, les choses vont évoluer, mais après, essayer de mettre une image, un contexte, euh, de vraiment essayer de savoir très précisément la façon dont les choses vont prendre forme. Je ne vous recommande pas de le faire parce qu'en fait, vous serez toujours surpris ou surprise, c'est sûr. Là, c'est juste, sachez que ces thématiques, elles sont déjà, on va dire, annoncées hein, sur euh, la timeline des trois mois. Elles sont déjà très présentes, dès la fin janvier, le mois de février. Mais on voit qu'il y a comme des actions qui peuvent être de votre fait, mais aussi de, de vos proches ou des personnes autour de vous, vos enfants, vos, les personnes que, que vous aimez, ou, ou les, vos partenaires créatifs, hein, les gens avec qui vous partagez vos passions, vos désirs, vos plaisirs, etc. Des choses qui peuvent être inattendues et qui peuvent vous surprendre, vous prendre de court. Et vous emmener vers une transformation et une mutation, qu'elle soit émotionnelle, psychologique ou financière, vraiment, vraiment euh, différente. Quoi C'est présent. Donc, voilà. En fonction de la forme que ça, que ça prend, c'est difficile de préméditer. Mais en tout cas, vous êtes sur, Est-ce que c'est ce que je vous disais C'est vraiment le fil rouge une mutation psychologique émotionnelle majeure, et on est dans ce processus, en tout cas, euh, de manière très concrète, dès le début du mois de mars. Alors, il faut savoir aussi qu'on a une nouvelle lune en poisson le, le 10, et c'est littéralement le lendemain du carré Mars-Uranus, qui est le 9 mars. C'est difficile parce qu'il y a la planète Mars, il y a le mois de Mars, donc euh, j'ai l'impression voilà que je peux vous compliqué la tâche pour comprendre ce que je raconte mais en gros on a deux dates, on a le 9 mars et le 10 mars, et le 10 mars c'est une nouvelle lune et donc on a vraiment ce côté renouveau très très fort sur ces enjeux pour vous de bien-être psychologique, votre travail, votre bien-être voilà, moral, physique, et on voit que c'est comme s'il y avait quelque part une nouvelle approche aussi dans votre style de vivre, dans votre façon de prendre soin de vous, tout ce que j'évoquais avec Saturne, où vous prenez plus de responsabilités, etc. Donc, en fait, on voit un enchaînement d'actions qui mène vers une sorte de renouveau autour de votre état général et autour de votre façon de travailler concrètement voilà, euh, à, ce, à ce fameux épanouissement. Dans la foulée, on a Mercure qui bascule le même jour que la nouvelle lune en bélier qui va rencontrer le nœud nord, qui va rencontrer Chiron et on va avoir le soleil et pareil on va avoir d'autres planètes qui vont suivre aussi euh, la trajectoire de Mercure qui vont se retrouver en bélier. Et pour vous natifs de la balance, ça annonce aussi hein, le printemps, c'est vraiment cette emphase énorme autour de le lien à l'autre, ma place et l'autre, ce que j'apporte aux autres. Comment est-ce que les autres me reconnaissent Comment aussi ces tensions qui ont été là quand même, hein, on a vu en janvier en février, vis-à-vis -vis des autres Comment est-ce qu'elles peuvent trouver peut-être euh, une issue, une résolution, une résilience Comment est-ce que vous allez peut-être trouver des clés aussi de conscience pour votre positionnement vis-à-vis -vis des autres Donc on voit que c'est une période qui va être très riche. Il faut savoir que ce mois de mars qui commence vraiment sur les chapeaux de roue, comme je vous l'ai dit, parce que la première quinzaine, elle est elle dépote vraiment en termes de, de changement, de, de transformation, de mutation. On voit euh, que sur la fin mars, on arrive à la saison des éclipses, juste après l'équinoxe. Donc je ne vais pas vous donner plus de détails, mais on voit à quel point pour vous, sur la relation à l'autre, euh, je pense qu'il y a des décisions qui vont se prendre, sur votre posture, sur la façon dont euh, vous... Euh vous, vous engagez auprès des autres tout simplement, vos partenariats, vos partenaires et votre posture vis-à-vis -vis des gens avec qui vous travaillez ou avec qui vous entretenez des relations sentimentales et d'engagement et les liens que vous avez de manière intrafamiliale. Donc on voit qu'il y a vraiment un gros, euh, voilà, un gros point de focal sur ces enjeux-là qui commencent tranquillement à se mettre en place sur la seconde partie du mois de mars et on a aussi une conjonction euh, du soleil, juste avant l'équinoxe, euh, du soleil à Neptune le 17 mars. Donc on a une emphase particulière sur, encore une fois, une dimension de guérison, sur votre bien-être physique, mental, moral, mais aussi comment est-ce que vous êtes porté par vos idéaux au sein de votre travail. Donc il y, y a aussi cet enjeu qui, pour moi, est très important, là, pour vous, natifs, euh, natifs de la balance, sur euh, ces enjeux de création. Je l'ai répété, mais c'est vrai qu'il y a... Je pense que pour certains euh, euh, Balance, il euh, y aura vraiment une poussée créative complètement euh, incroyable je pense qu'il y a des idées euh, voilà, qui peuvent vous apporter euh, un changement financier, enfin, il y a vraiment aussi des revenus qui peuvent évoluer grâce à des idées créatives majeures, même si vous avez un peu peur, même si vous avez l'impression de vous dépasser, je fais une petite en emphase pour les créatifs parce que vraiment il y a un gros enjeu pour vous et je pense que il peut y avoir des, des moments eureka, quoi, des grandes fulgurances euh, sur le message que vous voulez porter créativement parlant, l'impact que ça peut avoir, et comment, justement, là, sur cette fin mars, euh, vous êtes en train d'y travailler créativement parlant. C'est le principe aussi de cette conjonction Soleil-Neptune. C'est le fait d'être un peu habité parce que vous, euh, vous voulez défendre professionnellement parlant, que vous avez peut-être aussi, euh, pour certains natifs de la balance, une nouvelle vision de votre service et euh, la façon dont vous pouvez... Euh, prodiguer ce service, ces soins ou ce que vous faites pour euh, ceux et celles qui peuvent être concernés par ça. Euh, pour d'autres natifs de la balance, il peut y avoir ce côté où vous êtes, euh, si vous n'êtes pas dans les mondes intuitifs, créatifs, sensibles ou euh, des accompagnants type soignants, etc., vous pouvez être aussi un peu dépassé par euh, par euh, votre vie professionnelle, vous sentir un peu déconnecté, comme si vous n'étiez plus vraiment inspiré par votre vie professionnelle, si vous faites quelque chose... Euh, qui euh, ne correspond plus vraiment à vos idéaux, vous pouvez vraiment aussi le réaliser justement parce qu'il y a tellement de changements sur votre conception du bonheur de l'épanouissement, de la joie, de l'amour et tout ça que en fait vous êtes tellement concentré aussi sur le fait de vous responsabiliser autour de votre bien-être qu'il y a aussi euh, durant cette saison du poisson peut-être des réalisations autour de « en fait mon rythme ne me convient pas » ou « ma façon de travailler ne me convient plus, je me sens déconnecté, j'ai besoin de quelque chose de plus grand, j'ai besoin de me sentir habité par un idéal au sein de ce que, que je fais ou de me sentir vraiment utile » Et pour certains ou certaines, il peut y avoir des moments où vous êtes là, ben, ça ne me, ça me nourrit pas, quoi. Voilà, ça ne me nourrit pas dans la cause, dans l'utilité, dans le sens, Et j'ai besoin de plus. Voilà, ça peut aussi être une possibilité pour certains ou certaines natifs, natives de la balance. En tout cas, prenez soin de vous, hein, clairement, durant cette saison euh, du poisson, parce qu'on voit qu'il y a aussi un peu peut-être ce côté saturation, coup de pompe, fatigue. Après cette, ce début du mois de mars et ce mois de février qui a quand même été assez drainant ou stressant pour vous en termes de, de deuil, de renaissance, de mutation. Et on va arriver sur l'équinoxe, donc je vais arrêter de vous analyser et de vous spoiler ce qui va probablement se passer là sur la, la saison de... De, du printemps, hein, qui arrive bientôt, j'en garde sous le coude là, parce que sinon, euh, en plus, vous allez vous monter euh, le bourrichon ou sinon vous allez vous mettre la, la rate euh, au corbouillon. Si vous voulez savoir pourquoi j'utilise des expressions comme ça, c'est que j'ai des petits challenges sur mon compte Instagram et que, je vous le dis qu'à vous, les balances, on, voilà, on est entre nous. Je l'ai pas dit en plus aux autres signes. J'ai des challenges où on sélectionne des expressions très désuètes que je dois placer dans l'horoscope. Donc là, j'en ai placé deux d'un coup. Je suis quand même très contente de moi parce qu'il y avait un sens. Donc voilà, je vous le dis. Histoire que ce soit pas trop lourd, je... voilà. En attendant, je vous souhaite une belle saison hivernale. Très transformatrice comme on l'a vu sur tous les plans, émotionnels et financiers Et... Je vous souhaite aussi une, un bon début d'année 2024 parce que c'est que le début d'une nouvelle aventure. Sachez aussi qu'il y aura un horoscope euh, annuel signe par signe et qu'il y aura aussi mon analyse globale au niveau collectif euh, des, des enjeux de l'année 2024 et ce qui semble en tout cas être mis en avant durant cette période. Si vous voulez soutenir le podcast, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez liker le podcast, vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute euh, sur laquelle vous m'entendez actuellement, vous pouvez aussi euh, commenter sur Spotify et aussi sur euh, Youtube c'est hyper important, c'est des choses qui aident mon podcast à être plus référencé et à me soutenir aussi dans mon travail vous pouvez également euh, le partager autour de vous, j'ai vu que vous le partagez à fond sur Whatsapp c'est impressionnant, euh, voilà ça fuse dans tous les sens, vous pouvez continuer à le faire vraiment c'est des choses qui euh, me supportent et euh, tout simplement voilà, faites passer le mot de cet horoscope gratuit qui, j'espère, euh, est de qualité, que vous appréciez. C'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier pour votre soutien indéfectible, pour ceux et celles qui m'écoutent déjà depuis plusieurs saisons ou même plusieurs années. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos retours, pour vos messages, pour votre gentillesse. C'est des choses qui m'aident énormément à maintenir voilà, ce rendez-vous, être toujours là, faire mes analyses à rallonge tout, toutes les saisons, et, euh, et être présente au rendez-vous comme une saga qui n'en finira probablement pas. Donc je vous remercie aussi euh, voilà, pour, pour euh, ce soutien impressionnant et, et votre présence, parce que ça fait vraiment la différence, je vous vois, I feel you, euh, je lis vos messages, des fois j'ai pas le temps d'y répondre parce que des fois j'en ai pas mal, donc ça peut être un peu compliqué pour moi de tenir le, le, la cadence vu que je suis seule derrière mon compte Instagram ou mes autres comptes. En attendant, je les lis tous et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye les versos, les ascendants versos et les lunaires versos. Juste avant de commencer cette analyse, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Au niveau de ce qui se passe pour cette saison hivernale, il faut d'abord qu'on parle un peu de, des enjeux du mois de décembre. Pourquoi Parce qu'on a eu une rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne, qui a migré ensuite dans le signe du Sagittaire. La rétrograde de Mercure, elle a commencé dans le signe du Capricorne depuis la mi-décembre et elle a basculé dans le signe du Sagittaire le 23 décembre. Ce transit, il est crucial parce qu'on va voir que les thématiques qui sont déjà abordées aujourd'hui, en décembre, au moment où j'enregistre euh, ce, cet horoscope, on va voir qu'elles vont revenir tout au long de la saison hivernale. Pour toi, natif du verso, cette rétrograde qui commence en Capricorne, elle interroge chez toi un changement de potentiel autour de ton service, de la façon dont tu te rends utile. Comment est-ce que tu vas contribuer pour le collectif On voit que tu tournes une page, on voit aussi que c'est un moment où tu es peut-être un peu plus vulnérable. Euh, c'est la fin d'un cycle, tu es peut-être un peu plus fatigué. Il est peut-être aussi question pour toi d'avoir... Euh, voilà, un état global un peu plus fragilisé, c'est vraiment le moment pour toi de te reposer, tu sens hein, déjà avant Noël que ton énergie arrive peut-être à bout, que tu as besoin de faire une pause, que tu as besoin peut-être de te ressourcer, hein, d'être avec les tiens, de te recentrer sur ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien, on voit à quel point c'est important aussi de s'accorder un espace de suspens. Et ensuite, on voit que juste avant Noël, cette rétrograde de Mercure, elle vient basculer dans le signe du Sagittaire. Et donc, on voit qu'il y a peut-être pour toi une reconsidération autour de ta place dans un groupe, dans une collaboration, au sein de projets voilà, partagés avec d'autres personnes... Peut-être aussi c'est ta place au sein d'une entreprise. Il peut être question aussi d'amitié, de relations amicales qui sont en train de bouger, de changer. Peut-être qu'il y a des conversations euh, importantes qui ont cours ou peut-être des remises en question qui sont présentes. Peut-être aussi qu'il y a le retour, le comeback de certaines personnes dans ta vie, des amis. Bref, et il peut y avoir du mouvement hein, sur... Euh, ce cette dimension sociale dans ta vie, que ce soit au niveau de ton travail, mais que ce soit aussi dans ta vie personnelle. Quoi qu'il arrive, quand on voit la continuité de cette rétrograde qui commence en Capricorne et qui s'achève en Sagittaire le 2 janvier, on voit que pour toi, tu es probablement en train de revoir un peu ta place auprès des autres, professionnellement parlant, dans ton service, ta contribution, l'utilité de ce que tu peux éventuellement euh, donner, hein, euh, autour de tes talents et, euh, et de ce que tu es capable de faire, d'exprimer de, aussi. Et on voit que ça continue avec voilà, cette remise un peu à niveau ou cette réévaluation qui s'opère sur le début janvier. C'est aussi un moyen pour toi, durant cette période, de reconnecter avec les tiens, de prendre cette pause, etc. Donc c'est quand même une période euh, salutaire, cette rétrograde de Mercure, même si elle vient peut-être avec son, son lot de confusion, de négociation, et, euh, et de, de débats aussi hein, qui, peut, qui peuvent rentrer en ligne de compte pour toi natif du Verseau. Ce qui se passe, c'est que là, on arrive début janvier. Mercure redevient direct dès le 2. Dans la foulée, on avait aussi le soleil qui est entré dans le signe du Capricorne et on a Mars qui rentre dans le signe du Capricorne le 4 janvier. Donc ça, on en a déjà parlé autour de la rétrograde de Mercure en l'occurrence ce qui se passe autour pour vous, natif du verso, de ce besoin euh, peut-être de faire le point, de sentir que vous passez une grosse étape, un cap, euh, qui est un step, qui est en train euh, voilà, d'être franchi hein, dans votre service, dans votre façon peut-être de travailler, dans l'utilité de ce que euh, vous transmettez, euh, mais aussi pour vous dans votre état physique, moral, dans euh, ce besoin pour vous de revoir profondément vos besoins, hein, tant professionnels qu'au niveau de votre bien-être. C'est des choses qui sont profondément activées durant cette phase. Voilà, donc on voit que finalement, on a eu déjà des indices durant la rétrograde de Mercure en décembre et que là, ces thématiques, elles prennent beaucoup plus de place et elles prennent, je dirais même, euh, totalement le dessus. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que ces planètes, elles vont être en trigone à Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. Et donc, pour vous, c'est cette conjonction Jupiter-Uranus que on va continuer d'adresser, euh, d'ailleurs, sur le printemps, parce que c'est vraiment un espace qui va gagner euh, en, je dirais, en, en expansion pour vous, euh, là, dans les mois à venir, on voit qu'il y a des opportunités, justement, de fermer un chapitre au niveau de votre euh, foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, euh, mais aussi au niveau des relations intrafamiliales, aussi des projets en famille, mais aussi peut-être... Comme je le disais, est-ce qu'il n'y a pas un changement profond autour de votre service au sein d'une institution, au sein d'une un, structure dans laquelle vous travaillez, au sein voilà, aussi de ce que vous construisez professionnellement On voit qu'il y a un dynamisme assez puissant sur ces enjeux-là, comme si peut-être vous étiez amené à prendre un rôle de leadership dans cette structure ou que vous aviez des choses à gérer au sein d'une institution, au sein d'une grande maison, au sein... Vous voyez donc des enjeux comme ça, et d'autre part, pour certains natifs du verso, en fonction de là où vous en êtes hein, dans votre vie, de ce que vous traversez, etc., vous pouvez vivre de grandes transitions autour de votre famille, de votre lieu de vie, de vos parents, de votre parentalité, de ces liens intrafamiaux au sens large, et aussi autour de votre patrimoine et de votre lieu de vie. Donc, on voit qu'en janvier, il y a peut-être l'envie de. Alors, pour certains, et ça fait vraiment euh, déménagement, franchement, il y a une grosse dynamique qui donne envie de. Ok. Euh... On déménage, on part ailleurs, il peut y avoir ce genre d'initiative. Pour d'autres, il y a une volonté peut-être de clore un chapitre ou de... Comme je le disais, hein, il y a une notion de tri. Donc pour vous, vous avez peut-être besoin de finir des choses qui ont été initiées à la maison, qui étaient restées en suspens, de, de finir en fait peut-être des projets liés à votre patrimoine ou des projets en famille. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi symboliquement une grande ère ou une grande je dirais, euh, étape familiale qui est en train de se finir, hein, voilà, tout simplement. Bref, on, on voit qu'il y a toutes ces, toutes ces thématiques qui peuvent être mises en exergue. En tout cas, c'est comme si c'était surtout une phase où votre socle, vos fondations, vos bases, que ce soit au niveau professionnel ou intime, étaient en transition. Voilà, je ne peux pas le dire mieux. En fonction de là où vous en êtes dans votre vie, ça va prendre des formes différentes, mais on voit clairement qu'il y a cette espèce d'élan pour vous habituez peut-être à euh, une nouvelle structure ou à une nouvelle façon de gérer au sein de ces structures intimes ou professionnelles. Et donc, il y a aussi ce, cette notion de c'est en gestation en ce moment. C'est en train d'être réfléchi où il y a des choses qui sont en train d'être créées euh, autour de ces thématiques qui ne sont pas forcément encore sur le, le devant de la scène. Et ça va arriver, justement. Ça arrive euh, à la fin du mois. Mais juste avant, je vais... Faire une petite emphase sur un point de tension quand même, parce que, comme je disais, vous fermez un gros chapitre, c'est la fin du nerf, etc. Mais on voit aussi que il euh, y a peut-être un peu un espace de tension qui va se, se placer autour, pour vous, d'une redirection. Donc, c'est comme si peut-être, il y avait d'autres choses à gérer... Euh, qu'il y avait ouais, tout un enjeu autour de gestion, il y a peut-être des enjeux de mobilité qui sont pas forcément évidentes. Vous avez aussi euh, des repères qui sont en train de changer et ça, c'est n'est pas easy là pour vous de commencer l'année avec ces repères qui changent à ce point et euh, votre façon d'être face à un nouveau système ou une nouvelle façon d'approcher euh, peut-être votre travail ou même vis-à-vis euh, -vis de votre famille, il y a peut-être de la paperasse ou, ou des choses à adresser qui ne sont pas forcément évidentes hein, en fonction de là où, comme on disait, euh, vous fermez un chapitre. Euh, il y a aussi ces enjeux de déplacement, comme je l'évoquais, qui peuvent être très présents et qui peuvent aussi un peu vous drainer. Et euh, il peut également être question d'apprentissage, d'expertise euh, pareil, qui euh, doit se raffiner et donc c'est pour ça. Je pense que si vous fermez un chapitre professionnel et que vous prenez un rôle différent dans une structure, voilà, il y a des choses en termes de comment est-ce que j'apprends euh, ce nouveau service ou que je dois euh, je dirais assimiler aussi de nouvelles informations. C'est comme s'il y avait une tension intellectuelle qui était présente pour vous natifs des Verseaux, qui avait une tension autour de euh, cette mobilité ou de ce mouvement qui euh, venait euh, aussi créer un peu un point de tension pour vous euh, autour de tout ce que vous êtes en train de trier, de fermer en termes de chapitres. Vous voyez, c'est comme si euh, les structures étaient en train de changer, vous bâtissiez quelque chose de différent, pour ça vous faisiez un gros tri, ou pour ça vous étiez en train d'essayer de vous habituez peut-être à redéfinir euh, ces fondations et pour ça il y a des choses qui sont en gestation, il y a des choses qui sont en création en ce moment où il y a justement euh, des réévaluations en cours, mais il y a du mouvement, ça bouge tout le temps et euh, il y a cette instabilité qui ne vient pas forcément vous aider dans le processus et qui crée un point de tension mine de rien au fait pour vous de euh, bien organiser cette euh, transition, du coup, il y a peut-être des, des choses qui euh, s'opèrent en amont, qui viennent euh, peut-être réévaluer votre façon de transmettre, euh, les, votre expertise. Pour d'autres, c'est le côté mobilité, où en fait, c'est tellement mouvement que c'est difficile justement d'être organisé. Il y a peut-être des enjeux de gestion, etc. Et puis, il y a peut-être aussi, euh, si c'est sur le plan intime pour certains natifs des Verseaux, il peut y avoir des, des relations intrafamiliales, notamment avec la fratrie ou des choses comme ça, qui pareil peuvent vous compliquer un petit peu la vie. Donc voilà, pour ceux et celles que ça concerne, ça aura du sens, pour les autres absolument pas, mais c'est normal. Donc là on voit qu'il y a déjà ces enjeux-là. Mais à la fin du mois de janvier, on a Pluton qui sort du signe du Capricorne et qui vient s'installer dans votre signe natif du Verseau. Donc ça c'est un très 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 grand moment. Euh, Pluton c'est une planète qu'on appelle transpersonnelle au niveau de l'astrologie, donc c'est un transit qui est très subtil, on n'est pas sûr, on rue dans les brancards, c'est un, un gros enjeu euh, disons euh, très euh, factuel pas du tout, c'est plus des prises de conscience, c'est plus un changement d'état d'esprit autour de la thématique et en fait pour vous, vu que ça vient rentrer dans votre signe donc soit si vous êtes à ascendant verso voilà, ça montre que ça vient mener en fait une transformation sur votre chemin de vie, si c'est sur votre soleil natal, donc vous êtes verso en l'occurrence, c'est plutôt au niveau identitaire, si c'est la lune, ça va vraiment parler de votre sécurité tangible, matérielle mais aussi de vos proches, votre famille, votre maison, etc. Donc on voit qu'il y a des mutations, en tout cas pour vous, qui sont en train de toucher à l'essence de qui vous êtes globalement et au chemin que vous prenez. Et, euh, et donc on voit que Pluton bascule le 21 dans le signe du Verseau et que dans la foulée, vu le nombre de corps célestes qui vont également arriver dans votre signe natif du Verseau, ça va prendre de plus en plus de place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pluton qui rentre en verso En dehors de ce que j'ai déjà évoqué, c'est surtout que, voilà, identitairement, dans votre rôle, dans votre statut, dans votre posture, dans comment est-ce que vous vous définissez, qui vous êtes, comment est-ce que vous voulez être reconnu, comment est-ce qu'on vous identifie, tout ça est en train de prendre beaucoup de place sur la saison hivernale. Vous faites un peu partie des grandes stars de... <rire> de la saison parce qu'on voit à quel point vous vivez un changement identitaire majeur sur cette saison hivernale et comment ça va se déployer de mois en mois et l'évolution en fait qui vous attend. Donc, on va dire que les premières semaines du mois de janvier, comme je vous l'ai dit, elles sont plutôt... Dans une forme d'intériorité, il y a aussi ce côté de gestation, de création, mais de, on va dire que c'est comme si les changements étaient en train de se ressentir, mais que ce n'était pas encore hyper concret, ce n'était pas encore hyper palpable pour vous et pour les autres. C'est des choses qui sont même en train d'être encore réfléchies et vous prenez vos marques. Et comme je disais, c'est difficile, vos repères changent. Donc, vous devez quelque part faire preuve un peu d'adaptation et d'un et esprit aussi un peu plus créatif hein, face à ces changements de structure, qu'ils soient professionnels et personnels. Mais là, on voit que finalement, on va se diriger vers une transition qui euh, vous met en avant au premier plan. Vous êtes littéralement sur le devant de la scène, on pourrait même dire au front, et euh, on voit que vous êtes aussi l'homme ou la femme de la situation. Donc, clairement, là, Pluton qui se met dans votre signe et qui, au mois de février, est suivi par Mercure le 5, le 5 février, ensuite Mars le 13 février, Vénus, le 16 février, on voit qu'il y a cette espèce d'emballement là, parce qu'on a toutes ces planètes qui arrivent dans votre signe et qui euh, créent une sorte de polarisation là assez forte sur l'archétype du verso, donc sur vos luminaires ou votre ascendant, et donc ça va prendre une ampleur plus importante de votre côté. Et la particularité, c'est que ces planètes, en l'occurrence, elles vont toutes se mettre en conjonction, c'est-à-dire qu'elles vont toutes finalement rejoindre Pluton dans votre signe. Donc là, je vous disais en soi que Pluton qui change de signe, c'est pas quelque chose qui va être ressenti forcément de manière ultra palpable et tangible, mais vu qu'on a d'autres corps célestes qui s'ajoutent au bal, forcément, là, oui, a priori, vous allez ressentir ce changement flagrant pour vous autour de votre rôle, de votre identité, de votre posture, du fait que vous avez aussi potentiellement plus de choses à faire, plus de responsabilité, plus de, de charge mentale dans le côté un peu euh, challengeant parce qu'on a Mars qui est dans ce secteur-là, donc là au niveau de votre leadership et de l'énergie que vous devez abattre, on voit qu'il y a une sollicitation quand même assez forte, d'accord Mais on a aussi des planètes qui sont très gratifiantes comme Vénus, euh, qui sont également présentes, Mercure, et qui créent aussi euh, comment dire, du contact, beaucoup de communication, euh, une dynamique aussi très... Euh, je dirais, euh, diplomatiques, euh, qui viennent apaiser, finalement, euh, je pense, le coup de pression que vous avez. Donc, littéralement, comme je vous disais, on commence tranquille un peu euh, à prendre nos repères, même si c'est un peu challengeant, et puis après, vous êtes tout de suite dans le feu de l'action, hein, dès euh, la fin janvier et le début février, où on voit que les choses s'accélèrent de manière assez évidente. Mars, on y prête beaucoup d'attention euh, au niveau du prisme astrologique parce qu'on voit que c'est une, une planète en général qui nous pousse à nous imposer et qui nous fait beaucoup avancer. Et pour vous, dans votre thème astral natif du verso, ça parle clairement de vos accomplissements professionnels, de, de ce rôle aussi euh, autour de votre statut, de votre carrière. Il y a quelque chose de très professionnel qui peut rentrer en ligne de compte. Donc franchement, pour moi, ça ressemble tout à fait à une promotion ou en tout cas le fait que... vous vous rentriez dans, dans une nouvelle ère au niveau professionnel, hein, c'est le cas de le dire, et que vous prenez en responsabilité, et je pense que ça commence voilà sur les chapeaux de roue, mais pour certains natifs du verseau cet espace parle de la vie pro, mais ça parle aussi de la parentalité et des responsabilités intimes, donc typiquement la parentalité, nos parents, nos figures d'autorité, les personnes euh, qui... Euh, ont un rôle décisionnaire dans notre vie mais aussi la manière dont nous sommes décisionnaires pour les autres donc il y a vraiment cet ensemble de responsabilités intimes et professionnelles qui sont mises en avant et pour certains natifs du verso en fonction de votre âge, là où vous en êtes, etc il y a aussi pour vous le besoin potentiellement de vous affranchir face à des autorités que ce soit vos parents ou accessoirement d'en devenir une en devenant par exemple parent vous-même donc ça peut aussi être ça
0: J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celles à venir afin de savoir tous mes secrets
1: dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le
0: regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année
1: 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser
0: tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres, si elles t'intéressent,
1: en lien sous cet épisode. Comme vous l'avez compris, ce mois de février, il donne une tonalité où vous êtes en train de renaître. Il y a vraiment, comme je vous le disais, il y avait la phase gestation. Donc là, il y a quelque chose de, lors de la renaissance, c'est un peu comme si vous faisiez un comeback, un coming out. Je ne sais pas trop ce qui se passe pour vous en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a vraiment ce côté en disant, voilà, maintenant c'est ça que j'assume, c'est ça que je représente, c'est ça ma fonction, c'est ça que je porte. Donc euh, voilà, euh, aujourd'hui je suis dans la place. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne faut pas vous mettre la rate au courbouillon, hein, ce n'est pas des choses... Euh, voilà qui vont vous challenger ou vous mettre au défi, mais on voit que vous êtes en train d'évoluer, vraiment dans ce côté évolution. quoi. Et donc, il y a une part aussi d'inconfort, mais on, en fait, on voit aussi que vous êtes euh, sur une dynamique qui est hyper porteuse et qui vous donne énormément d'énergie, mais il y a son petit coup de pression, c'est comme si d'un coup, la machine était en train de démarrer, et, alors qu'avant, vous étiez juste un peu dans les un peu dans les choux, et là, la, la, la machine, elle, elle prend vraiment en, en cadence. Euh, là, je suis dans ma tête sur un chemin de fer à base de charbon, pas du tout écologique, mais vous voyez le mouvement de... Tout comme dans les vieux films, là. Donc moi, je suis dans cette métaphore où ça s'accélère tranquillement, et que d'un coup, vous, vous dites, OK, là, ça va vraiment vite. Donc ça va être un peu le mood pour vous, natif du verso. Tout ça pour dire qu'il y a évidemment euh, autre chose qui est en train de se jouer et qui crée une tension. Donc là, on voit que cette phase, identitairement, il y a une tension qui est en train de s'opérer autour des mêmes enjeux. Et c'est ça le fil rouge un peu de votre saison hivernale. C'est ces enjeux de structure, ces enjeux de famille, de foyer, de maison, de lieu de vie, de patrimoine, ces enjeux de votre rôle parental, de vos parents dans votre vie. Donc là, on voit que c'est, euh, disons, une phase qui n'est pas forcément évidente dans le sens où... Euh, encore une fois, euh, le carré, en fait, de, des planètes, c'est un aspect au niveau astrologique, donc vous avez des planètes en, dans votre signe qui sont en carré à Jupiter et Uranus. On voit qu'il y a à la fois une expansion sur ces enjeux de structure ou sur ce que vous essayez de bâtir et de construire, et vous essayez vraiment de bâtir des fondations hyper solides, hyper saines, mais en même temps d'innover, en même temps de, de faire plus, de progresser. Hein. Il y a vraiment une dynamique pour vous, natif du verso, en plus c'est votre dada, le progrès, hein, c'est votre truc. Vous êtes toujours en train d'essayer de voilà de faire mieux, de, de vous tourner vers l'avenir ou, ou de réfléchir les choses euh, avec plus euh, de vivacité euh, que la norme. On va dire ça comme ça. Hein. C'est un peu bancal, mais vous m'avez compris. Vous êtes, euh, voilà, êtes axé sur cette dimension d'innovation, de progrès, de toujours réfléchir aussi en dehors des sentiers battus. Et donc là, c'est exactement ce que vous faites autour de ces fondations que vous voulez construire et peut-être d'innover sur ces fameuses fondations, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Donc, vous êtes aussi prêt prête, je pense, à entreprendre. Vraiment, que ce soit au niveau pro ou au niveau personnel. Et peut-être même de vous projeter dans des projets qui, euh, peut-être, n'étaient euh, pas encore très concrets, mais vous êtes peut-être, euh, voilà, en train de, de vous laisser conquérir par de nouvelles idées. Et en même temps, on voit qu'il y a une tension. C'est pas forcément euh, une évidence totale. Il y a quand même une tension, peut-être parce qu'il y a une frustration de pas euh, éventuellement y arriver euh, d'emblée. Hein, C'est possible que... Euh, ça, ça, ça demande euh, voilà, de mettre en place un certain nombre de choses. Il y a aussi, comme je le disais, pour certains natifs du Verseau, notamment, je pense, les plus jeunes, qui dépendent encore de leur famille ou de leurs parents, il peut y avoir des tensions. Il y a un côté vraiment « moi, je veux ça, et vous, vous voulez autre chose euh, ». Franchement, c'est très net euh, sur la saison euh, du février, ce côté un peu de, de cristallisation autour de la famille, du foyer, de la maison, de... De, des fondations initiales et comment est-ce que vous, vous voulez, euh, Natif du Verseau, vous révéler. Et puis pour d'autres, c'est vraiment comment est-ce que je m'habitue à un nouveau rôle au sein de ma famille et à quel point bah, peut-être que ça me met la pression aussi. Et pour d'autres, ça va être comment est-ce que je m'habitue à un nouveau rôle au niveau de mes structures professionnelles et comment aussi ça me met peut-être un peu sous pression. Donc on voit qu'il y a tout ça qui est en train de, de dialoguer ensemble et on voit d'ailleurs que euh, le 9 février, on a une nouvelle lune qui euh, s'opère dans votre signe. Donc c'est vraiment une nouvelle lune, c'est ce côté un nouveau cycle d'exploration de, euh, identitaire, un nouveau cycle euh, pour lancer voilà, ce, cette nouvelle posture, ou pour l'incarner pleinement. Quoi. Donc on voit que voilà, c'est la grosse thématique du mois de février. à la fin du, du mois, on a une triple conjonction Soleil-Mercure-Saturne mer dans le signe du poisson. Là je parle le 28 février. Alors là, qu'est-ce qui se passe En gros, là on voit qu'il y a une mutation autour de votre sécurité financière, matérielle, vos investissements, comment est-ce que vous investissez de l'argent Là, peut-être que vous êtes vraiment beaucoup plus stratège natif du verso. Là, vous avez peut-être une approche beaucoup plus structurée, structurante autour de vos finances. Vous essayez peut-être aussi de les pérenniser. Hein, C'est quand même une phase pour vous de comment est-ce que je fais la rétention de, de mon argent, comment est-ce que j'investis mon argent ou comment est-ce que je manque éventuellement d'argent à mon goût. Et d'ailleurs ça peut être les deux, c'est-à-dire que vous pouvez littéralement à gagner plus d'argent mais vous n'en avez pas assez exactement pour ce que vous voulez faire ou ce en quoi vous voulez investir. Donc on a vraiment un gros point de focal de comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer notre argent. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre plus en sécurité et on voit à quel point c'est central, ça, euh, sur euh, cette euh, fin du mois de février. Et on voit que ça se déploie jusqu'au mois de mars. Donc là, c'est comme si vous étiez en train de, de mettre en place, aussi de manière très concrète et tangible, toutes ces, tous, là, tous ces changements identitaires liés à vos structures. Franchement, là, vous êtes en train de réfléchir, de vous dire, OK, comment est-ce qu'on va financer ça C'est aussi simple que ça. C'est vraiment... Euh, Autant comment est-ce que mes structures au sein de mon rôle, on me rémunère Est-ce qu'on me rémunère assez Pour certains, il peut y avoir des questions comme ça. Pour d'autres, il y a aussi ce côté au sein de mes changements familiaux, que ce soit parce que je deviens parent, pour d'autres, parce que je dois assurer vis-à-vis -vis de mes parents, parce qu'ils sont dans une situation délicate, pour d'autres, ça va être comment est-ce que, euh, par exemple, je dois... Euh, investir dans ma maison euh, pour finir mes travaux par exemple, ça peut être aussi une thématique vous voyez, ou comment est-ce que je redécore ma maison, enfin il y a tout un côté comme ça là c'est comme si vous mettiez vraiment un plan de un plan de route un plan d'attaque en disant ok, maintenant on va s'y prendre comme ça, on a tel budget à respecter, on doit investir ça, ça et ça donc il y a un gros point de focal autour de vos revenus et de la structuration de vos revenus qui, euh, qui rentre en ligne de compte pour vous natifs du verso et qui va être primordial sur euh, là, euh, cette, euh, cette euh, saison hivernale. Ce qui nous mène au mois de mars, le mois de mars, on voit que c'est la saison euh, des poissons, donc on est toujours dans cette, euh, ce point de focal, voilà financier, matériel, tangible. Ça vient activer aussi une transformation, hein, euh, répondre à une transformation qui, est, qui a lieu euh, dans votre vie, autour de votre sécurité euh, à, à de nombreux endroits. Donc voilà, là, le point d'orgue, c'est de dire oh, ça, on sécurise. Et puis... Ça, voilà, on, on règle ça, etc. Euh, mais début mars, on arrive au climax, à l'apogée, et je pense euh, à la prise de décision ou à l'action de choses qui sont qui ont déjà été évoquées, hein, qui sont déjà depuis le mois de février, c'est-à-dire, encore une fois, je le répète, le changement identitaire et les changements sur les structures intimes ou professionnelles et votre rôle là-dedans. Donc, voilà, rôle vis-à-vis -vis de la famille... Rôle vis-à-vis -vis de votre place dans votre structure, que ce soit vous qui créez votre propre boîte ou dans la boîte dans laquelle vous travaillez ou dans laquelle vous prenez d'ailleurs potentiellement beaucoup plus d'autorité. Donc là, on voit qu'il y a une tension là qui arrive à son paroxysme. Pourquoi Parce qu'on a Vénus qui est en carré à Uranus, parce qu'on a Mars qui est en carré à Uranus, tous deux dans votre signe qu'on a aussi le soleil en opposition à l'élite qui marque vraiment une transition, une transformation majeure et on a aussi le nœud nord qui est en conjonction au bélier dans euh, un espace pour vous qui parle de cette redirection, qui parle de déplacement, qui parle de changement, euh, de cap et aussi d'une expertise et d'un savoir-faire euh, à transmettre et à véhiculer. Donc là on voit que sur la première quinzaine du mois de mars, c'est, je dirais, une des périodes les plus actives de, de cette saison hivernale qui est extrêmement prenante, qui vous sollicite beaucoup et qui vous met un peu au max, pour moi, de, de cette pression, de cette tension intérieure autour de de ces changements que vous traversez, hein, de ce pivot majeur que vous traversez et qui vous mène hein, vers l'amélioration de votre qualité de vie, l'amélioration vers un progrès hein, aussi de votre vie intime euh, potentiellement. On voit que ça peut vraiment créer en tout cas une nouvelle expérience, une nouvelle, de nouvelles possibilités euh, valorisantes pour vous. Dans la foulée hein, en plus, on voit que le carré Mars Uranus, qui est probablement le point d'orgue de cette euh, tension majeure d'ailleurs au niveau de votre carrière, donc je l'ai évoqué plus tôt, on voit vraiment le côté, votre rôle dans la carrière, mais vos responsabilités euh, vraiment aussi potentiellement vis-à-vis -vis de vos parents ou vous en tant que parent, on voit qu'on est un peu au max dans ce côté, waouh, j'ai beaucoup de choses à porter là en fait, c'est un peu beaucoup, euh, et que euh, c'est très très entrepreneurial, ou c'est très dans une sorte de leadership, où c'est vous qui êtes aux manettes, et c'est vous qui, qui êtes au front, mais euh, voilà, il y a aussi ce côté, c'est un challenge, c'est un défi pour moi, c'est pas évident, le lendemain, euh, on a le 10, une nouvelle lune en poisson qui parle vraiment d'un renouveau sur votre sécurité, d'une nouvelle conception de votre sécurité. Et ça, on voit que c'est autant émotionnel dans votre estime personnelle qu'au niveau financier et matériel. Donc, on voit qu'il y a comme un renouveau autour de « Ok, comment est-ce que je possède cette sécurité C'est primordial. » Donc, vraiment, c'est un début, une saison hivernale qui, qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos natifs du verso. Et on voit que tranquillement, là on a les planètes qui vont rentrer dans le signe du bélier parce qu'on va rentrer dans la saison du bélier donc on a déjà Mercure qui littéralement le jour de la nouvelle lune en poisson rentre dans le signe du bélier, on aura le soleil très bientôt et on voit qu'il y, qu y a un changement qui parle pour vous de déplacement, de changement de cap, de, de du fait de, de peut-être, c'est très social d'ailleurs, c'est vraiment très dynamique c'est très mobile, ça vient je dirais remettre sur le tapis euh, ce qui s'est passé en janvier autour de « ouah, je prends mes repères, tout est un peu instable, etc. Et » Il y a beaucoup de choses qui bougent et on sentait que ça pouvait créer une tension pour vous euh, sur « Comment est-ce que je vais m'y prendre ?» Là, on voit que vous êtes au cœur de l'action et que vous êtes sur ce chemin. Voilà, on est moins dans ce côté euh, euh, remise en question ou questionnement euh, qu'il y avait en janvier. Là, on est vraiment sur, euh, sur la route, on, on est vraiment en train de bouger, on est en train de... de euh, de faire bouger les lignes de nos relations, de nos échanges, de notre savoir-faire, euh, et que vous êtes peut-être littéralement en train de vous déplacer pas mal durant cette, cette période. En tout cas, pour moi, c'est comme si vous étiez vraiment vu et entendu, et qu'il y avait peut-être une validation que vous êtes au bon endroit, et que vous avez les skills, que vous avez les capacités intellectuelles, euh, morales, que vous avez... Euh, Vraiment les outils, en fait, pour être là où vous êtes. Et je pense que la saison du bélier, elle va probablement elle va vous interroger beaucoup sur votre légitimité, votre expertise et votre savoir-faire. Et, et aussi votre façon de gérer, hein, si c'est plus au niveau personnel, votre façon de gérer. Mais je pense que vous allez peut-être gagner en assurance durant cette phase. Juste, je voulais faire un point de focal sur euh, ces enjeux autour du soleil en poisson, parce que juste avant qu'il bascule dans le signe du bélier, le 17, il va être en conjonction euh, à Neptune. Et donc pour vous, on voit vraiment qu'il y a encore une fois peut-être la réalisation que votre qualité de vie, elle est en train de changer, que votre sécurité, elle est en train de changer. Encore une fois, quels sont vos idéaux autour de vos finances, autour de votre manière d'investir, autour de votre façon de créer aussi des revenus dans, voilà, dans votre vie, vu qu'il y a eu un gros point de focal comme ça, on l'a vu fin février où il y avait vraiment un besoin là, de poser les choses, là c'est comme si vous vous prêtiez un peu plus à vous laisser porter par vos rêves, vos aspirations un, un idéal peut-être euh, et que vous réalisiez aussi que justement cette façon de euh, capitaliser ou d'investir était euh, peut-être la porte ouverte à euh, de nouvelles possibilités qui peuvent être euh, très inspirantes euh, en tout cas qui peuvent euh, vous laisser imaginer euh, de, de nouvelles choses ou, ou des choses euh, voilà, un peu plus euh, gratifiantes il faut savoir aussi que c'est une période qui peut vous incliner, en tout cas vous encourager à prendre un peu plus soin de vous parce que vous pouvez aussi avoir cette sensation en fonction de là où vous en êtes et ce que vous vivez, de sentir peut-être un peu les choses vous échapper ou d'avoir l'impression que ah, vous essayez en fait de poser les choses de manière très concrète et que vous vous sentiez néanmoins peut-être un peu, un peu dans le flou justement sur ces enjeux financiers également sur la, sur la, fin, sur la fin du mois de mars en tout cas, sur voilà vers le 17 mars, il peut y avoir ce côté aussi de se sentir peut-être un peu plus épuisé ou juste d'avoir besoin voilà de prendre soin de vous. Je pense que c'est une grosse thématique, même sur le début janvier, si je dois faire une petite emphase pour vous natifs euh, des, des versos, c'est que euh, pour les signes d'air, il y a quand même une grande emphase et souvent en fonction des éléments, des signes par élément, il y a des thématiques un peu récurrentes et quand même pour les natifs euh, de l'air, les gémeaux, les balances et les versos, il y a quand même une thématique autour de ces enjeux de euh, bien-être. De, de prendre soin de soi, de, de guérison aussi, qui peut être mise en avant. Donc il peut y avoir un côté d'auto-préservation, juste de prendre vraiment soin de votre corps, de votre physique, de votre bien-être mental, etc. Il y a vraiment euh, un enjeu où vous êtes pour euh, aborder la suite, c'est primordial aussi d'avoir des espaces qui vous sont dédiés, et dans laquelle vous pouvez souffler ou vous pouvez prendre soin de vous, ou vous, par exemple faire du sport, ou vous occuper de votre corps, il y a vraiment une dynamique qui ressort comme ça aussi, c'est annexe, je dirais que c'est pas, c'est quelque chose en plus qui est apparaît pour vous, natif des, des versos, mais c'est des choses qui vont vraiment vous aider aussi dans cette période qui peut vous paraître instable, qui peut vous paraître assez volatile, avec euh, des situations qui peuvent être inattendues hein, autour de euh, votre positionnement et de ces structures professionnelles et familiales, où il peut y avoir aussi des, des, des choses qui peuvent vous surprendre et des situations qui peuvent vous prendre de court aussi. Donc euh, C'est une période qui est très euh, stimulante, mais c'est une période qui est aussi assez euh, surprenante et parfois ça peut nous mettre dans un état où on se sent insécurisé parce que justement quand on n'est pas vraiment capable de jauger ou quand on sent qu'on a mal jaugé une situation ou qu'il y a des personnes ou des réactions ou des événements qui nous prennent de court, euh, la notion de sécurité elle devient plus difficile à créer. Et donc pour vous, l'indication euh, est vraiment forte sur ce bien-être et sur ce recentrage individuel sur soi et sur votre état physique et mental. Voilà, je fais quand même un voilà un topo dessus parce que je pense que c'est important et que ce sera aussi peut-être un élément clé pour vous cet hiver donc si vous pensiez déjà vous remettre au sport ou euh, aller voir un thérapeute, un psy ou euh, voilà, vous créer des espaces où il s'agit de vous, que de vous et entièrement de vous, allez-y vraiment parce que vous êtes dans une phase qui touche à vos fondations primordiales c'est-à-dire votre identité et votre socle votre socle familial, mais votre socle aussi professionnel. Exactement, un socle comme une, une, une plante, le terreau, d'accord Donc là, le terreau, c'est comme si on vous avait... C'était en train de bouger. Donc, c'est pas forcément évident de voir son terreau bouger. Et euh, par conséquent, ça vient aussi complètement changer notre façon nous en tant que plantes ou individus on va euh, grandir et comment est-ce que ça va nous aider à nous révéler donc on voit qu'il y a une expansion que c'est potentiellement vraiment euh, positif mais mine de rien ça peut nous drainer ça peut nous mettre dans un état qui vient nous vulnérabiliser peut-être un peu plus et donc je vous conseille je voilà je suis lourde mais c'est pas grave je voilà voilà ça perd l'hypopète, hein. il faut que je vous le dise, il faut que vous vous occupiez de vous, je sais que c'est pas forcément évident, mais franchement, c'est ce qui ressort en tout cas pour votre bien-être, qui est aussi crucial durant cette saison, qui est très important et qui euh, mérite en tout cas d'être adressé voilà, à de nombreux endroits, notamment, comme je vous le disais, euh, sur cette saison, euh, qui pour moi euh, est très importante sur euh, votre état global. Voilà, natif du Verseau, c'est euh, l'équinoxe là qui arrive du printemps, donc je ne vais pas vous spoiler et vous raconter... Euh tout ce qui va se passer, mais il va s'en passer des choses, et il y a encore de belles mutations évidemment qui arrivent pour vous, de toute façon le mois de mars, c'est aussi la saison des éclipses, donc la fin du mois, on est sur des éclipses, donc ça va vraiment continuer de bouger, et on voit que ces enjeux de mobilité, ces enjeux de légitimité vont prendre encore plus d'ampleur, vous allez vous faire entendre, vous allez être vu, entendu, on va reconnaître votre travail, votre façon de contribuer, donc vraiment, je dirais, voilà, ménagez-vous aussi parce que ça va continuer de bouger et euh, autant vraiment réserver vos forces aussi pour la suite. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que si cet horoscope vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez le liker en parler autour de vous, le commenter sur les plateformes qui le permettent comme Youtube, comme Spotify par exemple. C'est très important aussi, vous abonner, c'est des choses qui font la différence car le monde est algorithme maintenant, donc quand vous aimez et quand vous réagissez au podcast, ça montre qu'il euh, peut faire la différence pour vous et peut-être pour d'autres personnes et donc ça soutient évidemment euh, mon travail et euh, pour moi la répétition euh, de ce podcast et de continuer à le faire à chaque saison et de d'honorer euh, mes, mes rendez-vous euh, sinon vous pouvez aussi me trouver sur Instagram sur Trade, sur Twitter, sur toutes les plateformes je reste quand même très active sur Instagram je suis même sur Facebook donc si vous voulez voilà vous tenir au courant avoir peut-être aussi des petits heads up sur euh, mon travail, c'est évidemment sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu plus qui se cache derrière cette voix. Vous en saurez, euh, voilà, vous saurez tout. Donc, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour celles et ceux qui me suivent au quotidien avec loyauté et qui euh, répondait présents à chaque horoscope. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos mots doux, pour votre gentillesse, pour vos témoignages. Sachez que je les lis tous. Des fois, je ne peux pas répondre à tout le monde mais je les lis et voilà. si, euh, si vous avez euh, une réponse ou pas, sachez que je les lis, je les vois et euh, c'est des choses qui euh, m'encouragent vraiment à faire ce podcast et à continuer ses horoscopes. Je vous dis à très vite, je vous souhaite surtout une très belle fin d'année, un très bon Noël et surtout une super année 2024 euh, là qui commence et vous sachez qu'il y aura aussi un horoscope de l'année et aussi un horoscope des grands transits annuels de manière collective donc ça va vous aider aussi peut-être à comprendre les grands enjeux de l'année 2024 et en tout cas ce qui semble en ressortir avec les moments clés de l'année qui arrive je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye